2: meu caro ouvinte, estamos aqui de volta numa galáxia muito, muito distante, há muito tempo atrás para voltar à nossa saga favorita. Star Wars. Como já fizemos no passado, nós fizemos a trilogia clássica falando dos episódios 4, 5 e 6 Uma Nova Esperança, O um Império Contra o Ataque e O Retorno de Jedi. E agora nós vamos gravar sobre a trilogia prequel o Apis o episódio 1, 2 e 3, A Meaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança dos Seio. Aqueles filmes que fizeram muita gente chorar de dor porque Aquilo não era Star Wars, mas tá aí. Passou 20 anos, tá bem consolidado e a gente ama de paixão, né? Não preciso nem dizer que vai ser com muito spoiler. E pra compor a bancada, além de mim aqui, o João Tetranome, nós temos a Talia Ariane.
1: Fala, galera. Já vou me apresentar falando que todos me falaram que era o episódio 1, 2 e 3. E eu assisti o 7, 8 e 9.
2: <risos> e pra completar, o nosso co-host, Diego Ferreira.
1: Fala, galera. Beleza?
2: Eu tava esperando uma frase de
0: <risos> E não tá, Hoje não tem.
2: Hoje não Hoje tá em falta. Mas beleza, gente. Vamos falar de novo que é com spoilers, né? Afinal, filmes com mais de 20 anos. O episódio 3 já vai fazer 20 anos, né? Tá com 18. Estamos ficando velhos. E roda a vinheta. <risos> Então, é, falando sobre os episódios 1, 2, 3, o prequel, a volta de George Lucas com a saga querida, né? Como a gente comentou lá no, sobre a trilogia clássica, ele lançou o primeiro Star Wars, só como Star Wars. E aí, antes de lançar o, o Império Contra-Ataca, ele relançou nos cinemas o Episódio 4, com o Episódio 4 Uma Nova Esperança, né? Star Wars, Episódio 4 Uma Nova Esperança. E o Império Contra-Ataca com o Episódio 5 e depois o Retorno de Jedi com Episódio 6. E as pessoas ficaram por quase... E três décadas perguntando, cadê o episódio 1, 2 e 3, né? Cadê a história de origem disso daí? E George Lucas resolveu fazer sobre o Anakin Skywalker, né? O pequeno Jedi que deu origem ao Darth Vader, como é que foi essa queda dele? E lá em 1999, ele lançou A Ameaça Fantasma o episódio 1, mostrando todo o novo universo de Star Wars que a gente não conhecia, né? Eu acho que o maior destaque é que nós estamos vendo agora os planetas, os mundos mais centrais da, da galáxia, né, nessa época da república, né, antes de se tornar império, apesar de a gente ver Tatooine por exemplo, a gente vê Nabu, a gente vê Coruscant, a gente vê outras localidades num período mais civilizado, como diria o, o Ben Kenobi, né, e nós temos uma coisa que é muito interessante, é que nós vemos de fato a estrutura de organização dos Jedi, antes a gente só conhecia como um maluco recluso que tem uma espada laser, agora a gente vê que é toda uma sociedade que tem uma estrutura complexa esquema padawan é, mestre jedi, como é que isso se organiza, existe um templo lá em Furosan, muitas e muitas coisas além da gente começar a ouvir sobre si, e aí eu começo abrindo aqui o cast depois desse preâmbulo perguntando pra vocês, meus queridos amigos, como foi assistir pela primeira vez é, o episódio 1, vocês assistiram na época que lançou, como é que foi? Vocês já tinham assistido algum filme antes? Algum outro, a trilogia clássica antes do episódio 1?
0: Ape, uma, antes disso, uma pergunta. Vocês dois eram nascidos? Sim, pô. Deixou quantos anos aí, 99?
2: Em 99, eu tinha 7, 8 anos. E você, Thalia? É,
1: bom, eu tinha 2 anos, então. <risos> Sem condições, <risos> né, gente? Mas eu assisti muito tempo depois, porque Star Wars mesmo. Eu comecei a acompanhar e assistir por causa dos streamings e também por causa do canal fechado um pouco antes de sair o episódio 7. Então eu peguei muito tarde essa essa linha de Star Wars. Então naquela época assim eu maratonei direto. Então meio que não teve essa. Ah, espera de quase tanto tempo pra pra sair o. Pra sair o que, o que aconteceu na história antes. <risos> que bonitinha a foto.
0: <risos> <risos> e você, Diego? É, cara, no, é, eu, vi, eu vi no cinema, cara. O episódio 1 tinha uns 13, tinha 13 anos, 12 pra 13
2: anos. E você já tinha visto a trilogia
0: clássica antes? Eu nunca tinha visto a trilogia cara. Eu só, eu só fui ver o, a trilogia clássica depois, acho que bem depois do episódio 1. Por aí, nessa época aí, dois mil e pouco aí. 2000, 2000 e pouco. Como eu até falei assim, né, porque eu não tenho, eu não tenho muito apego emocional porque eu vi Star Wars mais adolescente, né? então assim, nunca, nunca, nunca me pegou, assim, emocionalmente não, só, eu só fui realmente, só fui gostar de, de Star Wars assim, dos filmes bem mais velho até, assim eu, eu sempre gostei mais do universo Star Wars, eu sempre achei o universo mais interessante até, assim, nessa época aí sabe por um pouquinho mais pra frente, assim, uns anos depois eu comecei a jogar RPG, essas coisas assim, então, eu, come, eu gostei eu sempre gostei mais do universo Star Wars do que propriamente os filmes, mas o primeiro eu gostei, mas tanto que eu só vi o primeiro depois, eu, eu nunca vi o 2 e o 3, só fui também anos depois. Tem, eu tenho esse problema. Eu assisto um, vou assisto o filme 3, no caso do Senhor dos Anéis. Eu tenho, eu tenho esse problema com o time dele. A tua linha do tempo é freestyle, né? É freestyle, é. Mas, eu, mas uma, parada, uma parada assim, em relação ao episódio 1, agora vendo a. Eu até a gente. Eu até revi ele, acho que foi em 2021, quando a gente gravou um, um podcast pro. Falando da, dos filmes, né? Eu revi. Eu já. Eu, já, eu ainda, gost, ainda gostei, mas o, vendo hoje, é, tendo, tendo os backgrounds das séries animadas e tal, cara, eu gostei ainda mais do episódio 1.
1: Eu falou isso do 2, pra mim. Mas essa. Parada de as séries de animação é, complementarem a história, eu concordo. Porque quando eu assisti é, essa trilogia do 1, 2 e 3, é, eu fiquei com. Assim, eu não tinha gostado tanto que nem o episódio 4 ao 6. Mas depois de The Clone Wars, assim, deu uma virada de chave muito bacana, que é o que agora a gente tá vendo nas séries, né? Muita coisa é direcionada com The Clone Wars, tem nas séries atuais, e, e é o que vai preenchendo a linha
2: do tempo. Eu assisti o, o primeiro, não foi no cinema, eu assisti em VHS, eu ganhei de aniversário a fita do Star Wars, eu até botei no chat aí a foto de eu ganhando a fita ali com oito anos, nove anos de idade, em 2000 que eu ganhei, bom que o Facebook lembra as datas. E eu assisti aquele filme, eu gostei bastante, assim, eu eu sabia de Star Wars era aquilo de cultura pop, eu já tinha visto Darth Vader, já tinha visto Jedi Yoda, essas coisas assim, mas eu acho, pelo menos eu não tenho certeza que eu nunca tinha visto a trilogia clássica antes disso, e aí eu depois de eu ter visto o filme eu adorei e tal, eu fiquei maluco e meu tio tinha o box de fita VHS da trilogia clássica, e eu assisti o, o, os filmes em casa, né? Eu acho que até contei isso no, no, da trilogia clássica quando a gente gravou o episódio ah. sobre a trilogia clássica que eu botei o primeiro o episódio 4 e eu falei ih, botei fora da ordem aí peguei a próxima finta episódio 5 e outro 6 eu falei ah, cadê o 2 e 3? Saberam algum é. filme? É aí que eu fui saber e assisti e adorei fiquei fã de pra caramba de Star Wars. Aí quando saiu o episódio 2, né, eu acho que foi em 2003 que saiu, não foi? E eu assisti. E o episódio 3, né, que foi em 2005 eu assisti também. Agora, por coincidência eu não assisti nenhum deles no cinema. Não lembro porquê, mas eu eu adorei todos os filmes e por muito tempo, né, até o George Lucas vender pra, pra Disney. Aquilo era Star Wars, pra mim era super bom e eu não entendia muito bem porque as pessoas odiavam tanto Os primeiros filmes, né? Episódio 1, 2 e 3. Principalmente o primeiro. Que injustamente não é o pior, tá? Nem da trilogia Prequel. O. Não é, o ataque dos fones é bem pior e, Mas eu assisti o episódio 1 No cinema, eu não sei se vocês lembram Disso, teve uma época, acho que foi Um pouco antes do Jorge do Lucas Vender pra Disney, tinha um plano de Relançar os filmes, remasterizado Em 3D, e aí o episódio 1 Foi relançado, aí eu fui assistir Vocês lembram disso?
0: Não fazia ideia
2: Não, eu fui ver e eu fui naquilo Pô, vai ser a última oportunidade Que eu tenho de ver Star Wars no cinema, né Então eu tenho que ir, mal sabia eu que ia Ter três filmes depois um monte de de série. Mas era isso que tinha pra ver e foi muito legal. A corrida de pods em 3D foi muito legal.
0: Mas o, o episódio 1 foi, foi isso, né, cara? Já tinha o quê? Um, já tinha o quê? 30 anos sem Star Wars, né? Foi, 20, foi 80 40. e pouco, né? O episódio 6,
2: 83 em 99, né? 26 anos depois que saiu um filme. Quase então, três décadas, ca- sim.
0: Ca- na época... Assim, foi, foi uma parada, tipo, quase nível do primeiro filme, tá ligado? A galera maluca indo no cinema, cara. Assim, a, eu, onde eu fui na época, eu morava em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro. No, no, não era nem um shopping, era um supermercado que tinha, que tinha um cinema lá. E tinha só, só tinha duas salas, cara. As duas salas tava com o Tauás, cara E tava todas as sessões lotadas, cara. Lotadas, quando eu fui assim, o dia inteiro. E a, e a galera empolga, empolgadaça, tal, batendo palma. Eu, 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 foi aquilo, né? se empolgou e depois quando saiu do cinema pensou um pouco mais no filme, deve ter desgostado. Mas, cara, eu gostei muito e, como eu falei, cara, eu vendo o Reven, Revena, ele, ele ficou bem melhor. E até peguei umas referências, assim, que eu, eu, eu nunca tinha feito associação, assim, algumas coisinhas bobas, assim, que pra mim ficou bem, ficou bem legal. Eu, é, eu, acho, eu acho ele um filme injustiçado. um é muito injustiçado. um é um filme muito bom.
2: Não, ele é muito bom, cara. Eu peguei aqui o, pra ver a data, né, foi em 2012 que eles fizeram o relançamento entre 3D no cinema, e tinha um plano de fazer o episódio 2 e 3, né, mas foi no ano seguinte eles falaram que iam adiar e logo depois saiu a notícia da da venda, né, pra, pra Disney mas o episódio 1, um, cara, como um filme, né, Ameaça Fantasma eu considero ele injustamente apontado como o pior filme da trilogia, porque ele é bom, cara, ele assim, não é maravilhoso não é excelente, mas é um filme bom, é um filme ok se você não quiser chamar ele de bom, né, eu acho que ele fica ali na, na categoria dos filmes ok. E ele tá acima do 2. Assim, por que que eu acho ele mais positivo do que o 2? Ele é um filme de introdução e ele consegue introduzir o universo muito bem. E ele tem uma dupla missão de introdução. Porque ele tá apresentando o universo Star Wars pra uma geração nova que nunca teve contato com Star Wars. Então o primeiro contato vai ser com o episódio 1. Foi o meu primeiro contato. Foi o primeiro contato do do Diego aí. Então assim, tem essa missão. E outra coisa, ele tem que reapresentar pra quem já conhece que o que a gente vê na ameaça fantasma, não é a mesma coisa que a gente tá vendo na trilogia clássica, aqui não tem império, aqui é a república que é outra estrutura, que a gente tá vendo grandes pilares assim, do, do universo Star Wars, né, do Lord Star Wars como a república galáctica onde a gente vê toda a estrutura de política a gente vê o senado, tem deu o senado ele só é citado no episódio 4 em uma fala, a gente vê a capital, né que é Coruscant, que é uma capital da república uma cidade planeta, que a gente não tinha Visto, nem tinha sido citado nos filmes. A gente vê a Ordem Jedi, como eu falei na introdução, e, tipo, é uma das coisas, quando a gente pensa em Star Wars no universo, é uma das principais coisas, uma das mais bem consolidadas que foi explorada no universo expandido muito, muito, muito depois do episódio 1. Tudo isso que a gente vê de, de universo expandido surgiu aí, depois da, da trilogia Prequel. E ele soube pavimentar muito bem, e eu acho que as pessoas não davam o devido valor pra isso. Acho que hoje em dia. Elas já dão um valor maior do que davam há 15 anos atrás, por exemplo, há 10 anos atrás. Mas dá pra ver que a Ameaça Fantasma, cara, ele é um, é um filme muito legal, né? A gente vê a questão do uso da força, como a gente não sabia direito no, na trilogia clássica, muita coisa, né? A gente vê a, a estrutura Mestre Padawan sendo representada pelo Coigondinho, né? O Lianinson, tá incrível no, no filme, né? Apesar da, da participação dele ter, ter sido pequena. O Obi-Wan Kenobi, o Ima Gregor ali já mostrando que foi feito pro papel, desde o início ele tava muito bem, né, e até as lutas cara, as lutas do do filme são muito boas assim, a sequência de duelo do Darth Maul é uma das melhores cenas de duela de toda a saga Star Wars, é, é maravilhoso, cara tem coisas ruins no, no filme, né, acho que a gente pode apontar depois, mas pra eu não ficar falando direto, me digam aí vocês, assim o que, que vocês mais gostaram do, do episódio 1, ameaça Fantasma.
0: Só, só queria complementar aí não só a luta do, do Darth Maul é uma das melhores de, de Star Wars tá? vou botar que é a melhor, a Dua Fates pra mim é a melhor música de Star Wars.
2: Nossa sim.
0: É de longe, qualquer é, pra mim é a melhor. Bom, perial é maneira tema de Star Wars é maneiro mas Dua Fates nessa cena cara, eu acho pra mim é a melhor John Williams estava inspiradaço quando fez essa música. E tu,
1: Eu concordo com a música concordo com a luta contra o Darth Só que eu acho que o pessoal ficou muito receoso com esse filme. É, É aquilo, né? Conforme a gente vai assistindo e conforme o tempo vai passando, vai ficando melhor. Então, eu acho que essa coisa que envolve muito, política, por mais que exista na trilogia clássica, né, é, é, em Ameaça Fantasma, ela tá muito mais presente, é que é todo o trâmite da, Repu, da Nova República e dos separatistas, então, meio que como o João falou, é um, filme introdutor, é um filme de introdução, né, então pode parecer que é um pouco mais parado, que é um pouco mais devagar, mas ele vai ter base para pros dois filmes seguintes Então a primeira O primeiro contato que as pessoas tiverem Com esse filme, para falarem que ele era Muito ruim, injustamente Deve ser por conta disso, porque o pessoal Acho que esperava mais essa coisa é... Ah, de Jedi Adulto, no caso, né Não a partir do momento em que você Descobre um Padawan E tudo mais, até porque o Luke Ele foi descoberto meio tarde, né Ele não recebeu o treinamento dele Quando era criança, e... Muita coisa que eu acho que o que pegou e pega hoje em dia é o que é a força, né? É, eles meio que colocaram aquela. É, eu, não, eu não vou entrar no nome agora, mas eles colocaram é, aquela quantidade de células que tem no corpo da pessoa justificando que é, sensi- é sensível à força, né? Então é, é uma parada assim genética, é, científica ou é uma religião que até hoje hoje. (risos) hoje, né? Fica muito... Isso, pode falar aí o nome, Diego.
0: Ah, não, os os midichlorians, né?
1: Isso, os midichlorians. É é meio que aquela coisa assim, ah, porque daí eles fizeram um teste pra ver que a criança tinha uma quantidade muito grande. Então, meio que eles tentaram colar, mas o pessoal não aceitou. Então, acho que isso é uma parte que fez com que o filme fosse considerado ruim. Mas se desconsiderar essa parte, que... É a, é a filosofia que eles estão apresentando agora de que é, é tudo que tem vida. Então, tipo, não chega a ser uma coisa ai, mais tão importante ao ponto de estragar o filme depois de 20 anos, entendeu? Mais de 20 anos aí.
2: Pois é, cara. As midicórias, né? As mitocôndrias da força. Eu tenho certeza que o, o George Lucas ouviu sobre mitocôndrias que era a organela nas nossas células. É como se fosse uma usina de energia né, para nossas células. E ele eu tenho que fazer isso em Star Wars envolveu esse conceito de midi que eu acho meio caído porque ele meio que fala né no, na trilogia clássica o Yoda que é toda energia que que une o universo, né, tá no ar tá nas plantas, tá nos planetas, todos os seres vivos, então acho que dá uma limitação mas eu acho ok, eu não não acho que destrua a minha infância, que estrague Star Wars, nem nada disso é só, precisava ter? Não precisava, mas tem tá ok também, né, tem gente que ah, quando assistiu isso ficou, nossa, destruiu Star Wars destruiu tudo, e não é assim né, cara, eu acho que dá pra gente trabalhar com as cons- Sem problema nenhum Inclusive Eu acho que em Mandalorian, né Que eles trazem um conceito de Volta Eles chamam de Contagem M, não é isso? Lá na primeira temporada de Mandalorian
1: Lembra o episódio? Eu, não... eu
2: acho que é quando tem aquela... É mais pro final da temporada... Quando tem o sequestro do Grogu... Que tem lá o Dr. Pershing e tudo... Eu acho que eles falam isso... Que ele seria um bom doador... Que ele tinha uma... Uma ah, contagem é. M alta, né? Uhum.
1: É, pode parecer alguma coisa semelhante a isso.
2: Então, assim... Eu acho que é um conceito que dá pra ser trabalhado, né? Eu acho que... A volta de Star Wars qualquer coisa que o George Lucas fizesse, ia ter gente que ia sair muito desapontado, achando que destruiu o Star Wars, porque foram quase 30 anos da pessoa imaginando o que ia ser os anos antes daquilo, né? como era a época da República, como é que era aquela época anterior à ascensão do Império, e assim, nada ia atingir a expectativa dessas pessoas, né? Mas por outro lado, eu acho que assim, foi foi bem feito, foi ok, não foi ruim. Tem esses pontos índio, né, assim, eu acho que, por exemplo, o bloqueio do, de Nabu, né, o bloqueio ao planeta, né, o embargo que acontece, é uma trama que é principal, né, é o, é o ponto central do, do plot do filme, é o que move tudo, mas eu acho um desenvolvimento fraco, não pelo bloqueio em si, mas porque a urgência do bloqueio fica inconstante ao longo do filme, por exemplo, na parte que eles estão em Tatooine, não tem preocupação nenhuma com o que tá acontecendo na boa. Tipo, tá acontecendo a parte igual quando você vai jogar jogo de um mundo aberto e você começa a fazer as missões secundárias e esquece da principal. No Skyrim tá lá, o dragão destruindo a cidade, mas você tá coletando flores pro camponês da vila. Então, assim, fica muito constante a urgência. Eu acho que isso é um ponto negativo. E eu acho que a, a resolução também da, da batalha campal contra os droids, né? Que era só destruir a nave, foi muito Deus Ex Machina, né? Porque eles perdem e de repente todos os robôs param é isso aí, mas é uma coisa que assim, a gente se acostuma e com a série Clone Wars a gente viu que dá pra trabalhar isso bem né, dá pra utilizar esse conceito de uma forma mais consistente
0: isso que tá? tá no Clone Wars isso é melhor é, por exemplo, tem, tem um episódio que, que fa, retrata esse de bloqueio né, planeta é, é bem melhor desenvolvido lá isso, isso em um episódio tipo, que é nesse filme né pois é assim, eu acho que
2: são conceitos que dão pra ser trabalhados, que não são necessariamente ruins, mas eu acho que o Jorge Lucas não, não deu conta Conta, né? Não ficou uma merda, mas poderia ter ficado
0: melhor, como a gente já viu em Clone Wars, né? Antes de você entrar nos pontos negativos, só queria voltar aí dos midi-clórias, porque, é, realmente, eu, tam- eu também não gosto, eu, eu acho que eu preferia que esse lance da força ficasse tudo no, mais no lance místico, assim, do que no lance científico, mas é, se não tivesse isso, não ia ter a, a, a referência a Dragon Ball que o, que o, que o, que o <risos> Mace lá quando ele vai medir o, os midi-clórias do, do Anakin, ele fala que tem mais de 20 mil que é claramente a referência a Dragon Ball, mas com mil, certeza, pô. cara. Só com daí ele quebrar vale, né? Só faltou ele quebrar alguma coisa assim com a mão. <risos> a
2: gente tinha que pegar o, o contador cara, né, e quebrar. É mais de 20 mil! Agora, de pontos negativos assim, que o pessoal aponta e eu discordo, e aí vocês fiquem à vontade pra, pra concordar ou não comigo. O C3PO ser criado pelo Anakin, eu não vejo o menor problema disso, mas choquei.
1: É ou peraí, nem sei o que que tinha problema isso aí, o que que tá acontecendo? <risos> pois é,
2: não! Tinha isso, como assim? É tipo aquela coisa, ah, como assim o Darth Vader criou o C3PO
1: gente, qual o problema? cara, ele era uma criança, bicho ele era um escravo, pois tá ligado? É. pois
0: <risos> é, mas não, não e gostava, morando é. dessa e ele, e ele era bom de mecânica, pô e, e tinha as peças, e o C3PO um bom de, é um robô de montagem, gente um, por... Pois é, gente
1: vamos, vamos chegar à conclusão de que quem mora nesses desertos aí da vida, que vive muito na areia, é melhor com mecânica assim, sabe montar um droid, essas paradas aí.
2: Com certeza outra coisa que o pessoal reclama também é a corrida de pods, e essa eu discordo fortemente porque eu adoro corrida de pods eu acho que as cenas são bem legais do filme e tinha um jogo o Star Wars Racer, Diego chegou a jogar pô, bom demais esse jogo eu acho que esse jogo devia ser re- remasterizado porque ele é muito bom ah, eu gostava de foi... jogar com bem quadinários, que é aquele dos quatro que explode no, no início da, da corrida do filme, né porque o carro dele era bom pra caramba. Mas, o, mas esse jogo foi
0: remasterizado, pô. Teve, teve remake. Ah, é verdade,
2: eu tinha esquecido. Mas podiam ter feito mais, né? ter feito é, um 2. É
0: podia, podia ter virado uma franquia tipo Mario Kart. Podia, pô, com certeza. Tanto Need mas for o, Speed
2: o, aí não podia fazer mais um
0: Star Wars Mas essa, essa parada aí, do, já que tu puxou a coisa de pod... Assim, outra coisa também que... Outro ponto positivo também do filme. O, somente o 1 em relação ao 2. Acho que o 1 e o 3, né? Em relação ao 2. Cara, eles envelheceram bem melhor que o 2. Eu acho que a questão de efeito. Eu acho que o, com 2, certeza. o 2 envelheceu mal.
2: No 1 tinha efeito prático também Tinha mais do que no 2 O 2 foi praticamente tudo tela azul E eu tenho essa memória E eu não sei se é verdade Se foi uma memória fabricada Que o Yoda O Yoda do, do filme 1, quando foi lançado o episódio 1, ele era boneco igual na trilogia clássica, mas aí logo depois o foi remasterizado e botaram digital, mas eu não, eu não sei se isso é real ou se
0: eu só criei essa memória. Eu também não sei, mas aí na, na coisa de pod, uma referência que eu, eu nunca tinha percebido, eu só fui perceber isso hoje, vendo hoje, é, a, é que os pods são, são aqueles, aquelas, aqueles, mesmo os motores, né, vai puxando hum cockpit, né? São bigas, né? é referência a bigas, né? Sim, são as bigas de Star Wars. Então a gente pode dizer que a Corrida de pods é uma referência do George Lucas a Ben-Hur, né? Bom,
2: com certeza ainda mais o o Ben-Hur sendo um filme clássico, né? E George Lucas sempre gostou de, de homenagear esses filmes, né?
0: Eu nunca, eu, nunca tinha, eu nunca tinha parado Quando eu falei, pô, quando eu, eu, eu nunca tinha Parado e prestar atenção nisso, cara Falei, pô, tá aí, eu falei, pô, parece Uma biga, pô, e essa corrida é muito Maneira, cara, muito maneira Eu, eu acho, a minha, a minha única coisa, assim com essa, com essa cena É ter pouca trilha, tinha que ter, tinha que ter uma trilha sonora De uma corrida inteira dia. Eu, eu sei que é pra montar ali o som do motor tal Tipo, tipo corrida de, de carro, né Que a galera gosta de ouvir o som uhum. do motor, né Mas talvez, talvez fosse essa a intenção Não sei, né, é, pelo menos, pelo menos eu entendo assim, mas, pô, podia, podia ter uma trilha, podia ter feito uma trilha pra corrida inteirinha. Assim. É, a minha única, é a minha única crítica, assim, não ter uma trilha do início ao fim. Oi, eu lembro
2: de ver, quando eu fui no cinema, ver o remake em 3D, né? Pô, foi muito legal, cara. Foi uma das cenas mais legais de ver em 3D. E é muito maneira, é muito dinâmica, né? Ela é muito rápida. A ideia é ser mesmo assim, né? Porque ela é perigosa. Um monte de gente morre ou não consegue concluir a corrida porque ela é muito perigosa. E ali em Tatooine, eles têm que passar por Canyons, por cavernas, Internas, tem ataque de, do povo da areia, né? Um monte de coisa acontecendo. O próprio Anakin ele nunca tinha terminado uma corrida, né? Ele não só não tinha vencido como nunca tinha terminado. E aí ele consegue, porque ele é o escolhido. Mas eu acho um ponto muito positivo e, e eu acho pai eu, pessoal, achar que é isso estraga o filme. É um ponto negativo. É,
0: eu, eu tenho um problema aí. Eu, eu, é, a, a, aqui, eu relevo, tá? Mas, até porque é criança. Hum. Jake Lloyd aí tinha 10 anos aí, quando ele, ele fez o, o Star Wars. Inclusive, foi extremamente atacado, né? Isso... Né? criança, né? Isso, se fosse hoje seria muito pior, né?
2: Não, total.
0: Eu, eu relevo porque é criança e, pô, não dá pra esperar, não, assim, eu não, eu não espero muito de atuação de criança, mas assim, é, é, bem, é, é bem sofrível é bem sofrível a atuação dele, sabe? Mas eu relevo porque é criança, né? Mas depois da frente a gente vai, vai discutir isso. Até porque tu falou aí o lance da política, é, não sei se vocês lembram quando a gente discutiu isso no... Acho que foi no... Eu não lembro agora qual qual cast está hoje. O Jorge, ah, eu até perguntei, pô, se o, se o problema das trilogias... Das, acho que foi no, de Clone Wars. Você é na nas prequels, o problema foi que o Jorge Lucas não, não sabia botar a política. Cara, vendo hoje, a política tá lá. Tá bem colocada. O problema, problema pra mim, real, é que o Jorge Lucas não é um bom diretor de ator. É isso.
2: É isso mesmo. Ele não é um bom diretor de, de ator, assim, ele não consegue dirigir muito bem. Ele nem faz muita questão disso também. Ele acha que tá tudo bem, porque o, o filme é mais importante do que isso. A mensagem é mais importante do que isso, né? E, pô, ainda mais assim, dirigir criança, cara, é muito mais difícil, né? E o pessoal tá corrente no, no ator menino, né? Que é o Jake Lloyd. Tanto que o, o cara sumiu né? Ele é, não seguiu não sei, carreira.
0: Eu não sei se vocês lembram. Eu não sei se vocês vão lembrar desse filme. Em 96, ele fez o herói de brinquedo. Vocês lembram desse filme? Com o Arnold Schwarzenegger? O do, do Schwarzenegger? Sim. Ah, é verdade. O é ele, né? Man, o, ele é o, Ele é o filho dele. Se você pegar lá... Ele cara, é a fação dele ali não é ruim.
2: Não. Então, então, é a direção. Eu, eu problema é problema É
0: direção, cara. E... e tu vê, assim... nas cenas assim que tá o, por exemplo, o Obi-Wan e o Qui-Gon, é bom porque eles são bons atores. A A, a, a Padmeia tal, ela é uma boa atriz. Ah. A Natale Portman é uma boa atriz. Já, <risos> a a, a Padmeia já, já, é também,
2: né? Que... que ela se ela se fazia da, das guardas da área. É, né? é é.
0: Mas uh, a Natalie Portman em 95, acho que é 95, também jovem. Ela, a Star Wars tinha 18. Ela tinha feito o um excelente profissional. Um, sim. Então, não é que é, Ah, ela já era uma boa atriz já. Lá atrás. E depois você vê os outros... somente o dois que a gente vai a gente vai ter que discutir muito isso. Cara, é sofrível. Então, assim, o problema... Eu vendo hoje, tendo um pouco mais de, dos conceitos, assim, política de Star Wars e tal, vendo as séries, o problema dessa trilogia, somente do, do, do dois assim, do e do da trilogia toda, é o Jorge Lucas, cara, como diretor. Gente, se tivesse outro diretor, um diretor... Um outro diretor talvez fosse melhor. é um pois Mas, é, cara. O Jorge Lucas devia ter, devia ter aberto, aberto mão disso, sabe? Ah, eu vou... Gente, eu vou ficar aqui só no hotel roteiro, a produção, fazer uma, uma cena ou outra. E não
2: seria inédito, né, cara? O, o episódio isso? 5 não é dirigido por ele. Nem o 6. Pois,
0: pois é, que eu, eu lembro, se eu não tô enganado, na época aí do... Não sei se foi do 2 ou foi do 3, ou até mesmo do 1. Eu lembro de, eu lembro de ver notícia assim que estavam especulando o Spielberg pra dirigir um desses filmes, um dessa trilogia se eu, não tô, se eu não tô maluco. Pô, se desse na a mão do Spielberg, pô, qualquer um, pô, ou qualquer outro diretor, sabe? Eu acho que, eu acho que faltou, faltou um pouco de, dessa essa visão dele assim, pô, vou ficar, vou ficar aqui por trás das câmeras e tal. Essa trilogia teria sido muito melhor, cara.
2: Não é, cara. E falando também em, em hate em cima de ator, né, não só do Jake Lloyd, teve muito sobre o, o Ahmed Best o cara que fez o, o Jar Jar Binks, porque o pessoal não conseguia conceber que existe um personagem como o Jar Jar Binks e esqueci que é um filme pra criança, não pra um adulto de 40 anos. Sendo, sendo que tinha, E-Walks. Exatamente. E-Walks. tinha sendo o Exatamente,
0: tinha o O próprio C3PO e o R2
2: mas o Jar Jar Binks era demais, Jar Jar Binks não dava porque ele fala esquisito é. porque ele tem aquele jeitão e aí era infantilizar demais parece que assim, o pessoal concentrou todo o hate que tinha no filme canalizado principalmente no ponto do Jar Jar Binks, e como eu falei, é um filme de criança, cara, ele tem um apelo infantil gigante, as crianças gostam do Jar Jar Binks eu lembro que eu tinha um bonequinho do Jar Jar Binks cara, quando eu era criança
0: eu, eu sempre gostei, vendo coisas. Vendo, vendo... Clone Wars, eu gostei mais ainda do Jar 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 Jar, pra mim, é o é, é meu, meu personagem, é top 3 personagem favorito, olha.
2: Pô, é muito bom, cara e assim, eu acho que não merece ser um ponto negativo, o Jar Jar Binks nem a Corrida não, de pontes, é. nada disso, porque tem um apelo infantil muito grande, é um filme pra criança. Você quer é é, coisa é, adulta? Tem coisa adulta pra caramba, como a gente falou, tem política, o, o plot principal do filme é um embargo econômico ao planeta cara, e é mais não, geopolítica é. do que isso, coisa mais adulta do que isso? Sanções internacionais contra um país? Pô, tem coisa pra vocês você investir. Você vai implicar com o Jarjabim, o Alívio Cômico Infantil? E
0: assim, eu, eu tenho pra mim também que muita, muita referência do Jorge Lucas também é coisa de humor inglês. Sim, e, e pega e, bastante, né, cara? Já já é muito humor inglês de algumas coisas, assim. Esse humor pastelão sempre teve presente na loja, cara. Desde o início, desde o primeiro filme.
2: Han Solo correndo, gritando contra os e eles fugindo. Tá, ele é Você que assistiu uma velho, como é que foi já para pra você?
1: Cara, isso foi uma coisa que não me incomodou. É, tem algumas coisas, é, também quando a gente falar sobre é, o episódio 789 vai ser bem interessante, porque tem coisas assim que incomodam a galera adulta, mas eu não... Não sei se é porque eu assisti mais tarde ou não, mas o Jar Jar não. É aquele personagem que está ali, tudo bem, eu não vou ignorar, porque ele faz parte. Ele faz parte da história, porque ele ele já vem desde o início do filme, né? Então, as partes em que ele aparece são importantes. E querendo ou não, tirando o Anakin, o resto das pessoas em volta dele são todos adultos, entendeu? (risos) Então, é muito essa questão de que eu não compreendo porque as pessoas não gostam dele. No segundo episódio, a gente já vê que a coisa tá mais quieta, assim, né? Porque daí ele entra mais nessa questão de política... Mas... Cara, ele tem alguns comportamentos infantis Mas não chega a me incomodar Esse aqui aqui é o meu ponto Mas falando sobre humor Vocês já devem ter visto o filme Duro de Matar Pelo menos o primeiro Então então meio que assim O que eu acho engraçado hoje em dia Não é nem um personagem infantilizado Mas é que como Samuel Jackson fez parte né, Dos primeiros filmes ali do 1, 2 e 3, é meio que eu assisti duro de matar antes, e esse filme que ele faz com o Bruce Willis é muito bom, e tem algumas partes assim que são engraçadas, então meio que eu trouxe o personagem do Samuel pra dentro de Star Wars, então é, o meu nível de, de humor é mais ou menos esse, sabe? É, gostei do, do personagem do Jackson, que veio pra Star Wars mas essa coisa do que o pessoal fala, ai, ah, é porque é um absurdo, porque não deveria existir o Jar e não sei o que. Eu acho que... Cara, se você quiser ignorar, ignora, entendeu? Tudo bem, é seu direito. Mas eu não vejo que é uma coisa que estragou o filme ou que não vai pra frente. Muito pelo contrário. E nas animações, ele tem destaque. Então, o que eu já gostava dele, eu gostei ainda mais de ter visto em The Clone Wars. Entendeu? Então, já em compensação... É, falando aí de coisas que... Ah, quem gostou e quem não gostou? Eu acho que eu não falei isso até agora, principalmente naquela gravação que a gente fez é, dos filmes, é, no contando o geral. Mas eu não gosto muito da corrida de pods. Eu vou contrariar vocês, sim, mas... <risos> tá tudo bem. É, é uma coisa que... É, são três voltas, né? Então, é, eu tava vendo aqui agora, na, no streaming... E essa corrida, do início ao fim, ela dura 10 minutos. 10 minutos, assim, tipo, dando as voltas, voltas, voltas e... Ai, será que vai chegar em primeiro? Será que não vai? Porque queimou a largada? Então... Não é nem a questão, assim, de não ter uma trilha sonora, né? Não, Não tem nada a ver com isso. É só mesmo que me deixou um pouco agoniada. Agoniada e entediada. Mas eu sei a a importância que tem... É essa cena dentro do dentro do filme.
2: É isso aí cara, é, você contou muito bem, assim, não é pra todo mundo gostar também tá e tá tudo bem. Eu acho o lance é quando o pessoal quer, ah não, destruir o filme, porque eu acho que não chega tanto mas não gostar é ok, assim como tem coisas que eu vi mais velho eu, não, eu acho que eu não ia gostar tanto do do Jar Jar Binks, por exemplo se eu tivesse visto mais velho e não quando eu assisti criança. Tem aquele, aquela nostalgia, né? E e a gente vê que as coisas do episódio 1, né, cresceram uma nostalgia até em gente que não gostava do filme quando assistiu na época. Por exemplo, no, no Mandalorian, né, um spoiler aí da, da segunda temporada, eu acho. Não é bem um spoiler, é só um detalhe. O, a, nove, a nova nave do Din Djarin é uma Starfighter N1, que é uma nave de Naboo, que é uma nave que a gente vê no episódio 1, né? E eu lembro que quando mostrou isso um, Nerdcast, o Jovem Nerd ele falou que ele era uma das pessoas que não gostava reclamava das coisas do, do episódio 1 mas ele falou, pô, aquela nostalgia me pegou mesmo quando naquela época eu assisti o filme, não foi um filme que eu gostei tanto mas ter visto aquilo dali me trouxe um, um, um quentinho no coração e eu acho que é isso, acho que, assim, com o tempo passando né, a gente vai amolecendo e essas coisas que a gente não gostou tanto ou odiou, vão meio que esvaindo, e eu acho que o episódio 1 teve muito disso, porque ele tem muita coisa legal no filme, eu acho que Depois que passa esse primeiro preconceito que o pessoal tem... Ele fica muito legal e tem muita coisa boa, né? Então... Eu acho que tem bastante coisa legal mesmo com esses pontos fracos, eu acho a parte da política que algumas pessoas acham mal trabalhada no filme, eu acho interessante como eu disse, a questão da urgência do, do bloqueio eu achei fraco, deveria ter sido melhor trabalhado, como já nas animações foi melhor trabalhado em outras situações eu acho interessante o George Lucas ter escolhido isso, né, afinal por mais pastelão que seja Star Wars, é uma forma do George Lucas trazer críticas contra o mundo real, né, a trilogia clássica foi sobre a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã, né? E a trilogia prequel foi sobre a, a situação atual dos Estados Unidos ali no final da década de 90, início dos anos 2000, né? Principalmente da administração Bush, tinha a guerra do Iraque logo depois, né? Teve a guerra do Iraque antes, né? A guerra do Iraque teve umas duas vezes. Então ele foi querendo adereçar isso, por isso que ele foca muito na, na questão do Senado, né? O, o, a política nos Estados Unidos volta muito sobre o poder legislativo Ativo, né? principalmente a, o Congresso. Então ele quis esperar isso dentro do, do universo Star Wars ali e isso deu um, uma estrutura muito boa para ser trabalhada no, nas animações, nas séries e no, no universo expandido. Né? Então acho que mesmo que ele não tenha desenvolvido tão bem ou não agrediu muito para mim, para mim passável as coisas que eu acho fraco, pelo menos assim deu uma boa estrutura Porque que precisava vir. De depois. O que, que vocês acham?
1: Concordo até no ponto final. <risos> não precisa ser um filme que já chega chutando a porta. Até porque, muito essa questão, ah, com qual trilogia eu começo primeiro. Então, quem nunca assistiu, né, teve pessoas que assistiram Star Wars pela primeira vez a partir da ameaça fantasma, Sim, não, não precisa ser uma coisa que a pessoa também fica flutuando com coisas que tenham relação direta com a trilogia clássica. Não, tem que ser uma coisa suave tem que estar também a pessoa pra entender, pô, mas por que que é assim? Tem uma parte no final do filme que tá o Obi-Wan e tá o Yoda conversando, que daí eles falam sobre o Darth Maul. essa parte que começa a pegar que vê que a coisa ficou séria, que é quando um pergunta pro outro que quem será que morreu? Foi o jovem ou foi o aprendiz? Então, essa introdução pro filme seguinte eu fiquei bem ansiosa assim, eu assisti direto, né? Mas essa pergunta me fez ficar pensando por um tempinho.
2: Muito bem pontuado, cara. Eu acho que ele deixa realmente, né, um, um ponto ali que tu fica, caramba. Porque isso não foi trabalhado na trilogia clássica, né? A gente sabia que tinha o Imperador Palpatine e o Darth Vader, mas assim, como a gente não conhecia muito sobre a organização dos Jedi, a gente não conhecia nada do Sith. E aqui é a primeira vez até que se fala a palavra Sith, né? Então eu acho que deixa uma pontinha muito legal, assim, pro, o que, que a gente vai esperar pro próximo filme. Eu acho que que de primeira não dá pra perceber. Bom, vai ter gente que vai perceber, né? Mas o, o Palpatine que tá aparecendo lá, né? O, o Darth Sidious, no caso, é o Palpatine, né? O senador que tá sendo um cara bonzinho ali do lado da Padmé. Mas dá pra perceber que é o mesmo ator, mas eu acho legal, assim, ele deixar de certa forma explícita, sem ficar muito, muito na cara. E no próximo filme que você vai vendo o desdobramento disso, né? Então eu acho que assim, ó, pra, pra fechar esse filme, Sei que vocês queiram falar mais alguma coisa. E eu deixo de ponto positivo aqui... A, a música Fates, do Fates, com a batalha do duelo, né, do, do Qui-Gon e o jovem Obi-Wan Kenobi contra o, o Darth Maul. Toda a parte de, de Lorde está oz acerca da República e da Ordem das Jedis, porque eu acho isso fantástico, eu acho que assim, mesmo que fosse um filme ruim, ruim mesmo, aquele filme péssimo, tipo episódio 9, só por isso já teria valido o filme, por todo esse lore sobre a República e a Ordem dos Jedis. E o Ian McDermott como o senador Palpatine da Darkseid, que eu acho que ele tá atuando muito bem, né, cara? E, pô, eu, eu acho legal que ele, que atuou lá na trilogia clássica, ele tá de volta aqui, então, assim, ele já conhece o personagem, o final do personagem, ele viveu o final do personagem e agora tá tendo a oportunidade de interpretar ele mais jovem, né? Então, eu acho isso muito legal. E ponto negativo, assim, pra apontar alguma coisa, assim, de uma forma mais de crítica, seria o desenvolvimento fraco do Anakin, não por culpa do ator, mas sim por culpa do George Lucas, e o desenvolvimento fraco da trama do bloqueio de Naboo, porque eu acho que uma coisa que foi desperdiçada no filme. Principalmente pela inconsistência da urgência ao longo do filme, né? Que era algo pra ser urgente o tempo inteiro. E vocês?
0: Só antes de... disso aí. Tinha mais uma referência que eu peguei aqui. Manda aí. Com vocês. Quando o Qui-Gon vai, vai libertar o Anakin e tal. Ele fala lá com a, com a mãe dele. Ele pergunta. Ah, ele tem um enorme e tal. Não sei o que. E ele pergunta quem é o pai, né? Aí ela fala. Ah, eu não sei quem é o pai. Eu só gestei e ele nasceu seu. É referência a Jesus aí? Eu acho que sim,
2: né? Nasceu do Divino Espírito Santo. É o Jesus de Star Wars. Embora a gente tenha o Obi-Wan Kenobi, né? É,
0: é. O Obi-Wan é o Space Jesus, né?
2: Mas ele é o filho do Heart. <risos> Embora tenha um quadrinho que eu não gosto muito, que insinua que foi o Darth Sidious que interferiu na... no processo de gestação, utilizando a... o lado negro da força. Mas eu prefiro ignorar isso completamente. Nem sei se esse quadrinho tá canônico, né? Depois da, da Disney.
0: Mas, mas do ponto positivo aí, cara, pra mim é, é a cenas é de ação, são todas boas. Eu, eu gosto, né? Principalmente a, salutar aí a, a luta do Qui-Gon e do Obi-Wan contra o Darth Maul. A trilha sonora sempre, sempre boa, né? para mim, principalmente do Of Fate, é uma das melhores músicas aí de Star Wars. O ponto, ponto negativo, como você falou também, é o, é, o, é o Anakin, o lance do bloqueio lá que fica realmente bem Constante, mas cara, de, de resto é um, é um filme ainda divertidíssimo. Cara, tem 2 horas e 20, 2 horas e 2, acho, por aí. Cara, tu não vê a hora passar. O filme é, é gostosinho de ver. Eu assisti ele hoje aqui, vi, cara, de boaça. De verdade, o filme ainda é ainda um filme muito bom. E tu, Thalha?
1: Eu vou falar também é, do trilho sonora. Vou falar que as minhas cenas favoritas nesse filme é, são aquelas que mostram as habilidades do N. Desde quando ele conhece a Padme, o final da corrida a inocência dele como criança assim, dessa coisa de querer ajudar e de que tem uma cena até que eles estão na mesa que daí, é... e daí eles estão dividindo a comida e aí ele fala que o, o, o problema o, o, o problema que existe entre as pessoas é que umas não, uma não ajuda a outra então essa força de vontade vai ser uma força muito grande lá na frente <risos> é, é uma coisa assim que pra idade, dele, eu não... Ele, o okay, que Ele tinha 9 anos, né, no primeiro filme. Então, pra uma criança de 9 anos ter uma consciência disso, é... não é... Da criança que vai que vai falar isso, sabe? Tem algumas cenas que ele interage com dois amiguinhos dele, assim, um deles é até. parece um meio extraterrestre, assim. Então eu acho es- essas coisas mais infantis, mais, le- mais legais, né? Apesar de todo o plano de fundo que tem a história do, do bloqueio e principalmente político, é, eu gosto dessas coisas que acabam escapando um pouquinho mas só nesse filme, né? No segundo em diante hoje eu já sou mais, tô um pouco mais criteriosa, assim, com as coisas que eu gosto. É, eu gosto bastante das cenas do, dos conselhos, do, né, do conselho Jedi, quando é, os mestres Jedi estão ali conversando entre eles, né? É uma introdução aí do que a gente vai ver no episódio 2 e no episódio 3. E principalmente o mistério que fica no final, que aí sim é, entra essa questão do, do Jedi e do Sith. isso, minha gente. Eu acho que do primeiro filme tá tudo certo agora. <SILÊNCIO>
2: estão dando seguimento aí, né, pro ataque dos clones, né? Acho que muita gente confunde como Clone Wars, mas Clone Wars é, é a série, né? O filme, o nome do filme mesmo é O Ataque dos Clones. Isso acontece no final do filme, por sinal. Mas eu acho um filme bem divertido, bem legal. Foi lançado é, em 2002, né? Três anos depois do, do episódio 1 um, e foi aonde George Lucas falou: agora o f- mundo digital vai entrar com força, porque ele filmou tudo em tela azul, tudo em tela verde, tudo que dava pra fazer em efeito especial ele fez, porque ele acreditava que aquilo era o futuro, mesmo com a tecnologia não tão, tão boa assim, né? Mas, pra mim, é o filme mais fraco da trilogia pra aquela. Acho ele bem mais fraco do que o episódio 1. Como a gente comentou, o episódio, episódio 1 tem coisas muito boas, né? Que esperam as coisas que são mais fracas. Aqui eu acho bem fraco, mas não quer dizer que seja um filme ruim, assim. É um filme ok. Acima de episódio 9 e solo, por exemplo, com certeza, assim, eu acho que é um filme ok, os outros eu acho filmes medíocres, né, o episódio 9 e o solo, mas esse é um filme ok. A trama da Guerra dos Clones era algo que era muito aguardado, né, desde o primeiro filme de Star Wars, lá em 77, quando o Ben Kenobi, ele comenta com o Luke, né, que ele participou da Guerra dos Clones, assim como o pai do Luke, né, e é isso, é uma frase no filme que deixou o, os fãs cozinhando na cabeça por quase 30 anos o que que era as guerras clônicas, né? E aí tinha até teoria que, na verdade, o Ben Kenobi não era o Obi-Wan Kenobi, era um clone do, do Obi-Wan Kenobi. Tudo quanto é maluquice existiu. Então, assim, quando o pessoal foi assistir os filmes, tá correto porque não atingiu a expectativa deles, né? O desenvolvimento da, da criação secreta do, dos exércitos dos, de clones em caminho, né? Eu acho bem legal. A utilização de, de um mandaloriano como a base genética e dar o treinamento militar para esses clones o uso recente o uso desse recente descoberto né, exército para revalizar contra a força armada de droids dos separatistas, né, eu acho que foram boas escolhas, né, mas o pilar da história da trilogia como um todo, o Anakin Skywalker aqui com, com, com o Hayden né, Christensen, é muito ruim, assim, ele é terrivelmente desenvolvido nesse filme tanto pela direção do, do George Lucas, quanto pela atuação do Hayden, aqui ele tá muito, ele Melhora no próximo filme... Como a gente vai comentar... Mas aqui ele tá muito ruim... Mais
0: mais ou menos né cara... Assim... Principal problema desse filme... Pra mim é o de Cristo cara... Não... Total ele... Todas as cenas que tá... Assim... Eu não sei... Se teve, por exemplo, teste pra escolher o Araki, quem fazer o Araki? Se teve teste e o Hayden passou, imagina tá. o nível de quem foi reprovado. Cara, complicado,
2: é muito complicado. Assim, até a Natalie Portman, que é uma excelente atriz, ela entrega uma atuação muito apagada nesse filme. Você vê que é claramente uma coisa do, do, do diretor, sabe? Aí você você vê,
0: o o diretor não ajuda. Tu vê nas cenas assim, tá? A a Padme e o Anakin, cara, é muito ruim, cara. Assim, no, no 3, realmente, melhora um pouquinho. Sei lá, ele fez... Foi fazer um Maia. <risos> deu, <uma, risos> deu uma melhoradinha. Foi fazer um tablado deu uma melhorada. Realmente. Continuar ruim? Continua ruim. Mas em comparação aqui é muito ruim, cara. E aquilo, no, no primeiro, eu dou eu dou um desconto porque o dia Jack, o Jack, o Jack Lloyd, o Lloyd ou Floyd, eu esqueci. É criança. Jake Lloyd é criança. Tudo bem, isso é um desconto. Não tem. Que criança normalmente em atuação, assim, é a ah, diretor fala, seja você, praticamente. Então, basicamente isso. Mas tem problemas do Jorge Lucas aqui. Aqui é pior. Eu acho que ele só falar faz aí, sabe? Tu vê, assim, é tudo muito ruim. Tanto que tem uma cena tal tá, o onde o, 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 o Doku e o Obi-Wan, quando ele é preso em Geonosis, estão conversando. Tu vê que, cara, a parada flui. Porque, pô,
2: são excelentes atores, você,
0: né? Porque, porque tem o Christopher Lee e o, e o Ian McGregor, cara. Aí ele, ele, tu vê que eles conseguem ali, tu vê que a cena desenvolve, tu vê que fica legal. Né? Nas cenas, assim, tu vê que a teleporta, mas se esforça, cara. Cara, o, o Hayden derruba pra baixo. Muito, muito. E até a dublagem que salva, tu, você consegue perceber. Mas a A dublagem dublagem ajuda, tá? Eu não sei quem é o dublador dublador do do Araquim. É o mesmo das séries animadas, né? Porque tem que dar
2: que dá o crédito. Mas a atuação de voz é uma coisa que é, tá muito impacto, né, cara? Então, assim, no original essa melhora se perde, né? Porque é o próprio ator que tá, tá falando. E o Hayden tá muito ruim, cara. Muito ruim. E, pô, o problema dessas atuações ali é porque um dos pontos principais do filme é o romance proibido entre o Anakin e a, e a Padmé. E não funciona, cara, era pra ser uma paixão vassaladora e você não consegue ver isso eles não convencem um público e tem até umas cenas assim que são muito vergonhas alheias, cara, você não acredita que aquele casal tá superdidamente apaixonado, tá vivendo um romance proibido ali, isso, não consegue isso, não consegue, quando chega lá no, quando chega lá na Engionoses né, que eles vão pra, pra arena lá de, de gladiador, pra morrer né, que eles se declaram naquele momento, eu tô tipo, aonde tá vi isso. Onde estava esse amor no, no filme inteiro que eu não vi? Você só tá falando aí da boca pra fora. Eu não vi isso, não.
0: Pois é. Só, só deixar aí, ó. Na primeira dublagem foi o Peterson Adriano. E na segunda dublagem, que eu imagino que seja da atual, né? É o José Leonardo. Então, parabéns. mandaram Muito e, bem, hein? E, e a Flávia Saad, aí, que dubla a Padmé, aí, cara, que salva. Ele, ele salva, assim, cara. Dá uma, dá, uma mel- dá uma melhorada, assim, mas ele, tu percebes Parar, assim, expressão corporal, essas coisas assim, que tu, tu percebe que é muito ruim, cara. O Raiden Christensen é um, muito, um péssimo ator. Deveriam ter escolhido é, se botassem um ator melhorzinho aí, acho que o filme ficava até melhor, cara. É,
2: aí que tá, eu não tenho certeza disso, porque a Natalie Potter tá muito apagada nesse filme. Então eu não sei, assim, é porque o. Veja, o... Porque, é
0: porque às vezes você atuando com alguém bom do teu lado também te puxa um pouco, né? Então, é assim, verdade, é, é verdade, né? Porque você não tem a ajuda do diretor, você não tem um bom ator do lado, né? Isso, isso fica exemplificado na cena do. do do com, do I, com com,
2: Doku, com cara. Christopher feli, né?
0: Christopher Lee, é, tu fica, tu vê que não é, é realmente o, é, o ator ruim te puxa para baixo você E ele assim,
2: puxou muito, cara. cara puxou, puxou muito. muito, cara.
0: Puxou muito. Né? Tanto que, se eu, se, eu, se eu, não me engano, ganharam vários framboesa de ouro aí.
2: <risos> e merecidos.
0: É, e, mere, e merecido assim, é. Pô, eu acho que ele ganhou a pior revelação, a pior, a pior casal. Se não me engano, aí. Bebele, Lembro certeza, foi bastante indicado. Assim, esse, esse é o ponto mais abaixo do filme. assim Porque a, a, a ação ali, aquela, essa parte, a trama do filme é legal, cara. Eu não acho ruim. Não, é,
2: o resto salva.
0: O resto salva.
1: Eu queria fazer uma observação justamente sobre o que vocês falaram da Natalie Portman estar tão apagada nesse filme. Pode ser que com o que eu vou falar agora, que eu só reparei. Parei muito tempo depois de eu ter visto algumas vezes o segundo episódio. Foi o que fez, assim, essa coisa do do Christian, a atuação dele é ruimzinha mesmo, infelizmente. A gente queria ter visto muito mais sobre o Anakin nesse segundo episódio. Mas tem uma parte do filme que eles vão pra Naboo, né? Que, tipo, ele virou guarda-costas dela. E, cara, eu reparei nas últimas vezes que eu comecei a assistir que meio que tudo muda. Assim, ó, vamos desconsiderar a atuação dos dois, tá? <risos> vamos começar daí. O João ficou se perguntando tá, cadê é, esse amor avassalador que a gente descobre só, só lá em Geonoses, né? É, meio que esse amor o que ninguém fala, né? Mas esse amor, ele é transmitido pelas roupas da Padme. Se vocês começarem a reparar as roupas que ela usa quando ela tá em Nabu com ele tu vê que é romantismo ali, entendeu? Ela usa muita roupa clara é, roupas que não... tem uma cena que ela usa uma roupa bem apertada e bem escura que daí é, ela é aquela coisa que eles falam não, é, eu gosto de você, mas a gente não pode. E eles sabem que vai dar merda no final, né? Mas mesmo assim eles acabam insistindo. Pai. É a cena do
2: BDSM. <risos>
1: É é aquela coisa assim, ela ela usa roupas mais folgadas, roupas com babados, com rendas. Isso tudo é romantismo presso no vestuário, né? O local, os locais em Nabu também são bonitos, são calmos, são campos, é, é água, não é aquela coisa cheia de areia que nem onde o Anakin morava, né? Então, é, tem uma cena também que para mim foi o ápice, que é, é além das roupas é, cores pastéis que ela acabou usando, tem uma cena que o Anakin ele é, acorda mais cedo do que ela e ele tem um sonho com a mãe dele que esse sonho já vem perdurando de noites atrás, e quando ela aparece que ele fala que é pra ela ficar ali porque a presença dela faz bem pra ele, né, esses diálogos por mais que entre na hora da atuação não tenha colado muito, mas também entra um pouco na parte do romantismo de querer estar perto, né, apesar tipo, de não falar absolutamente nada mas você quer a pessoa do seu lado a Padme, ela aparece com o cabelo cacheado, que também entra no romantismo né Essa coisa de que a ah, o cabelo ele não precisa ser liso é, ele não precisa estar tá ajeitado porque é meio que é, essa cena que ela aparece é logo após ela acordar então foi esses detalhes que eu falei caramba ela, ela dá sinais assim muito muito fortes de, de romantismo ali entre os dois. Então os diálogos Podem não ter colado Mas quando eu comecei a observar Nas roupas dela, eu falei ó, Tá aí, e ela é Uma moça bonita, sabe No episódio 2, depois de muito Tempo, eu comecei a ver e eu falei Meu cara, a Padme é muito linda Sabe, ela sabe se vestir Ela sabe se portar, apesar de Ela ser mais velha do que ele Ela sabe ter um pouco Mais de paciência de, De acolher, entendeu? E tá relacionado, querendo ou não, com o feminino também, né? Que é essa coisa que, ah, o homem, ele não pode se expressar porque não é... não é másculo, entendeu? Então foi essa parte, essas partes, principalmente a partir da roupa dela, das roupas dela, que me fizeram entender o que estava acontecendo ali entre os dois e como ela estava se sentindo com ele em um lugar que ela gosta, um lugar que ela conhece, um lugar que ela se sente bem, entendeu? Porque qualquer um poderia ter escoltado ela, mas não, colocaram um anaquinho ali, né? Então... <risos>
2: muito bem, muito boa observação Talha, realmente assim Pela essa questão de, de figurino Cabelo assim Realmente entrega bastante né Eu não tinha parado pra pensar nisso De fato o cara mostra E assim, até fazendo justiça com o roteiro em si eu acho que tem frases muito boas Tem falas muito boas dos diálogos deles O problema é que a atuação não consegue entregar Mas se a gente observar essas outras coisas Como a aparência deles A, as frases a gente consegue observar né pena que a, a atuação não consegue ir à altura e de fato a Natalie Portman lindíssima e tá belíssima nessas né, cenas principalmente de Nabu aí essa cena deles dois sentados aí na grama né logo depois ele vai pular naquela naquela vaca 3D bizarra é um momento de muito vergonha alheia. Ai, cara tinha potencial né pena que foi desperdiçado salvei se fosse um outro diretor, um Hayden ah. estaria melhor ali, ou até mesmo escolher um outro ator, talvez a gente é, conseguisse sabe. coisas melhores
0: é, eu gostei ali quando ele está lá na fábrica, que a, a máquina cai lá na mão dele lá, ele já fica com a mãozinha ela meio que com a mãozinha de ferro lá <risos> eu achei, referência eu, é uma, boa, eu uma boa referência, eu gostei gostei e, e, a, e a cena da luta do Ku lá contra o. Sobre contra o Yoda, assim. O Yoda pulando, criando uma perereca lado lá.
2: Nossa, aquilo eu acho muito ruim, cara. A cena do, da luta do, do Yoda contra o. o... Primeiro que eu, eu acho esse Yoda digital, eu acho que ele tá muito ruim. Depois, quando eles fizeram o, o remaster pro Blu-ray, ficou melhor. Mas antes era muito feio, cara. Foi o primeiro Yoda totalmente digital, né? A Natália confirmou aí pra gente que no episódio 1 era boneco mesmo. E aí depois ele foi o primeiro filme todo digital e era muito mal feito, era muito bizarro e acredito que deva ter sido um inferno conseguir filmar as cenas que tinham principalmente essas cenas de luta, né, porque hoje em dia, hoje em dia existe toda uma cultura, uma técnica de você conseguir filmar com personagens digitais sem ter problema né, até mesmo não personagens digitais, mas por exemplo a gente gravou sobre o Orphan Black que ainda vai ao ar, ou já foi ao ar, dependendo do espaço-tempo onde você esteja ouvindo isso, né, que tem cenas que o mesmo ator tinha que contracenar com ele mesmo, tinha toda uma questão de usar dublê, usar marcações com bola de tênis pra poder a filmagem parecer mais natural, né? Aqui não parece natural, assim. O Yoda, ele fica muito destacado. E não só isso que eu acho ruim, assim. Outra coisa que eu acho muito ruim da, da luta deles é que começa aquela briga de, de uso da força, né? E aí depois eles falam, ah, a gente é forte demais na força. Vamos cair na porrada com nosso Sabes Jedi. Eu acho muito caída, cara. Eu acho muito caída. Hoje em dia eu vou ver, eu vou dar risada e tudo. Mas se a gente analisar como um filme, eu acho muito caído. Eu acho que são essas coisas assim que bota na balança e o filme fica abaixo do episódio 1.
1: A cara eu gosto. <risos>
2: Eu, eu gosto também, eu, eu gosto. Sou, sou fã da, da parada e, e vou ver milhares de vezes, mas se a gente tem que apontar o que acha caído, eu acho caído. Não, pô, mas olhando como filme, eu acho que assim, como, como um filme dentro de Star Wars, né por mais que ele seja o mais baixo da, da trilogia prequel, ele é um dos mais importantes também na questão de lore, né? Porque a série, principalmente a série Clone Wars, né? Pegou aqueles conceitos ali da guerra e expandiu de maneira absurda, assim. Então, se não fosse esse filme, não teria Clone Wars e Clone Wars é uma das melhores coisas de Star Wars, então assim, não dá pra pagar essa importância que o filme tem e toda a parte do, do conceito do, dos clones eu acho muito legal, eu acho o caminho muito legal, o planeta em si, ter pego lá o Jungle Vash pra poder fazer os clones, pô, pega um, uma sociedade guerreira como os mandalorianos, pega um cara que é, que é dessa sociedade conhece muito bem, mas ele é um mercenário, então ele vai dar pra contratar ele, ele vai ser não só um modelo genético para os seus guerreiros, mas também ele vai dar todo o treinamento e ele que vai instruir em táticas de guerra, pô, eu acho muito legal, assim, o design dos clones eu acho muito maneiro, eu acho o ataque, né, a Geonosis assim, muito legal, ele chegando e tudo, eu acho muito interessante, inclusive o o jogo o Star Wars Republic Comando, que na minha opinião é um dos melhores jogos de Star Wars, esse nunca teve um remake né, infelizmente, e é muito maneiríssimo, o jogo começa com essa missão, né? Você invadindo geonoses. E é muito maneiro. É muito legal. Então tem muita coisa maneira no filme. Apesar desses pontos ruins, né?
1: Eu gosto, assim... Eu não pensei que eu ia acabar gostando tanto. História de Camino. Em The Bat-Bat, que também é uma coisa que a gente vai gravar aí a segunda temporada, a gente vai aprofundar mais. Mas... Não pensei que eu ia gostar tanto. No segundo episódio, eu até achei interessante, bacana. Mas nas animações, não teve jeito, sabe? Eu, Eu curti pra caramba. Camino só aparece ali no segundo episódio e acabou, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Camino só aparece no segundo episódio mostra as partes mais importantes da é, da produção dos clones e é, essa treta que começa a gerar com Jungle Fair. e depois disso ninguém sabe de mais nada ninguém sabe o que aconteceu então é que bom que tem The Bat Bat para isso né porque querendo ainda não está diretamente relacionado já que eles são clones também e, e aí falei né da que a gente vai gravar e vai aprofundar esse assunto mesmo é, na gravação é, dos Malfeitos.
2: Nossa, e é doído, né? Quando aparece em Bad Batch um episódio em específico da, do final da primeira temporada, né? Dói na gente, como se a gente estivesse perdendo ali também, né? Só não dá spoiler aí do que, que acontece em relação a Caminho.
1: Dói, mas é bom. É, mas
2: pra ver como a gente... <risos> Dói, mas é bom. É um, um apego emocional, né? Tocou na gente, assim, que não, não, eu acho que nem tinha essa pretensão toda, né? Quando foi criada. Mas foi muito bem feito, né? Acho que o Lucas é muito bom nisso, né? Em construir o... Tirando a direção de atores, <risos> eu acho que construir as coisas, assim, o universo, eu acho que ele manda muito bem. Agora, quando vocês estavam falando aí de... A Thalia tava falando do... dessas coisas, eu lembrei de um fato muito curioso desse filme que eu já tinha até esquecido. É que a Padme, né? Ela é uma das vozes mais proeminentes no Senado, principalmente por conta dos eventos que aconteceram na ameaça fantasma, né, então ainda mais que tá chegando agora, isso é continuação direta dos eventos que aconteceram lá, né, com a, a federação do comércio, né, fechando o seco e começando um movimento separatista, né, então ela é uma voz mais proeminente. E aí, o que que o, o Palpatine barra Sidious faz, né? Falar pro novo aprendiz dele, o Conde do Can, matar a Padmé. Só que o Conde do Khan não quer fazer isso pessoalmente, então ele pega o, o Django Fett, que foi contratado por ele, né, pra fazer os mas também é um mercenário, então pra ele matar lá a Padmé. Só que o Jungle Fat ele também não quer ir diretamente nisso então ele contrata uma outra caçadora de recompensas, uma transforma pra ir matar. Aí essa transforma não quer ir lá matar. Então o que que ela faz? Ela manda um droide matar a Padmé quando tá no... no quarto dela. E o droid não quer ir diretamente matar também, então ele corta o vidro e joga uns insetos lá, umas centopeias do mal pra matar a Padmé, cara. Tipo, que plano maluco é esse?
0: Níveis de terceirização aí Chegou Porra, uhum, cara eu, eu, eu não tinha pensado nisso
2: Incrível É muito, muito engraçado, cara É muito bom
0: Eu só queria salientar aí a, Em caminho aí A luta do Jango com o com Obi-Wan Eu acho maneiro Pô, oh, é muito boa, cara
2: E tem um dos melhores GIFs do Obi-Wan É né, que ele abriu a porta com o poder da, da força
0: e, e, aí, e, aí, e aqui eles ainda usavam o cabo do Batman Uhum Acho, acho maneiro. E a armadura do, do Jango tá muito bonita, cara. Tá muito toda cromada,
2: né? Assim, é bonitona. É, é, é,
0: pô, é bonita demais, cara.
2: É essencialmente a mesma armadura do Jango do, Fett, do Boba Fett, né? Mas ligeira, com, com alguns detalhes diferentes. Tem uns detalhes azuis, mas a, a armadura em si, o formato, né? É basicamente o mesmo com outra pintura. E os acessórios que não são de base, que eram um pouco diferentes.
0: E é estranho ver o tempo era maior de cabelo.
2: <risos> é verdade, cara. Ele tá com cabelinho
1: E tudo quanto é eu idade, já né? Querendo, já querendo,
0: <risos> já calvície atacando
2: Depois ele não perde só o, o cabelo, né? Mas com uma cabeça como inteira
0: eu vou, eu vou te falar que eu não gosto dessa cena do... Eu achei bem tosquinha essa cena do...
2: Da decapitação da... Minha... dele, né?
0: Lá... Não, em Geonoses, assim até... Não, isso até eu gostei, assim, né? Mas essa cena, essa, essa parte assim, eu até gostei Mas a cena do... Eles indo lá, essa... na arena, assim, eu acho, eu acho meio tosca assim. Principalmente os bichos, assim, sei lá Eu achei meio fraco, assim eu... Sinceramente, não gostei. Eu não... Pra mim, é, é um dos pontos baixos do filme, essa, essa cena assim. Tudo bem, tudo bem. De, de repente, você visto no cinema, assim, com vários Jedi chegando, não sei o que, essa porrada porra essa batalha campal, assim. Tá vendo hoje, eu falei: É, ah, tá. Acho, acho bem bem assim.
1: Eu só levei essa parte de Geonose mais a sério depois. Um pouco pouco mais no terceiro episódio. Mas principalmente depois das animações. Que daí eu tive certeza. Não, pô, Jonoses é é relevante, sim, na história.
2: Nossa, sim, né? E depois a gente vê nas séries animadas, né? O que aconteceu com Genoses depois disso. É é muito triste, né? Muito pesado. Mas é isso, cara. É muita coisa legal que tem no episódio 2. De universo. Tem umas cenas maneiras. Tem uma cena de efeitos é muito legal, que eu acho que é onde o Jorge Lucas quis gastar todo o poder computacional da época, que é do, dos clones logo quando chegam em Jononas, tem uma cena que deve durar 5 segundos, eu acho tem um monte de fumaça e luzes do, dos lasers atirando assim, loucamente, e eu acho que ele queria ter feito o filme com toda aquela capacidade de computação gráfica, mas ia ser absurdamente caro pra fazer o filme todo assim, mas ele conseguiu entregar em uma cena, então só por isso que eu não digo que todos os efeitos são ruins do filme
1: Ah, eu tenho que dizer uma coisa Opa, oi. Nesse filme, William McGregor tá um gato, <risos> Tá crush, tá na melhor idade, tá tudo. Comparando ele com o episódio 1, até parece que realmente demorou é, 10 anos as coisas <risos> realmente serem gravadas, porque eu achei uma diferença muito grande, mas a questão do, do cabelo, né e vestimenta mesmo como mestre, né então, mas ele tá muito lindo nesse, nesse filme e no terceiro tá ainda mais e na série dele, a série dele me quebrou, mas tudo bem
0: é a, é a barba,
1: né, pode falar é a barba, o cabelo, depois de tanto tempo não perdeu o cabelo, entendeu <risos>
0: Continua com os cabelinhos da mas frente a gente... ali. É, uhum. a, barba, a barba tá alinhadinha e tal. É, na reta, viu? Não, é que tira o... Tirou aquele negocinho de Jedi, né? O... A trancinha. Sim. Ficou mais... Né? Mais imponente.
2: É, o cabelo tá mais longuinho também, né? Que a gente tava... Aquele cabelo curto e só com o um rabinho de cavalo, né, e a trancinha. Ele ficou com máscara de adulto. Ah, tá gato, ele.
1: Eu oh, não sei é, se vocês, é, nesses episódios aí, se vocês assistem mais dublado ou mais legendado. Depende é. muito.
2: Quando eu tô assistindo sozinho, eu vou assistir legendado, mas dependendo com quem eu tenha assistido, eu assisto dublado. E pra mim funciona de qualquer jeito.
0: Dessa vez eu vi dublado e, cara, a, 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 como eu falei aí, a dublagem da, principalmente no 2, salva bastante. Dessa vez eu vi dublado. Ah. Mas é... a, a única... A única parte que eu vi, eu voltei assim pra ver legendado, essa parte você tem que ver legendado não tem, gente, aí tem como, se tiverem, eu vou adiantar aqui, lá no, tre... acho que é no 3, quando ele vai, o obi vai lá e invade lá uma fábrica lá pra enfrentar o Grievous, e ele manda o hello there, hello there tem que ouvir hello there <risos> Não só Hello There, cara, a
2: cena também tá da luta dos dois, né?
0: You are the chosen one!
2: Aquela, aquela sequência toda ali, sei recitar de có, cara. É muito bom, mas a,
0: a, a, a dublagem é a, a dublagem boa.
1: Eu, eu perguntei se vocês assistiam Legendado Dublado, porque eu gosto bastante do sotaque do Obi-Wan. E quando eu comecei a assistir Star Wars, eu assisti tudo Legendado tudo que eu podia, que foi uma época assim que eu falei, ai gente, dublado às vezes eu não escuto direito tá ficando difícil, então vamos vamos começar a ler e fiquei admirada assim, com a porque é claro, você vai se moldando conforme o seu personagem, né então o sotaque que o Ian McGregor faz Eu acho muito atraente, essa é a palavra. (risos) Mas, quando eu fui assistir a série, eu até pensei, até nos primeiros minutos, eu achei que era ele que estava dublando o o personagem dele ali, né? Mas, nesse caso, quem fez a dublagem, no inglês, foi o James Arnold Taylor. E ele, se eu achava que o Ian McGregor conseguia fazer o sotaque do Obi-Wan o James foi assim de 0 a 100 extremamente rápido, né? Que é ele que dublou todas as temporadas. Então querendo ou não, eu acho que é um conjunto de, de fatores aí que fazem com que é, o Obi-Wan se torne o meu crush <risos> Assumindo mesmo Então então é isso aí Tem tem alguns atores ali em The Clone Wars Que fazem né, as vozes Dos próprios personagens Que nem o Samuel Jackson Mas Ou o Ah, esqueci. O dublador do Anakin é outra pessoa, da Padme é outra pessoa, e, e assim vai indo. Mas tem alguns do elenco original que estão ali.
2: Tava pensando aqui, tem uma cena, eu acho muito inusitada, digamos assim, é quando o Obi-Wan vai atrás do, do amigo dele de longa data para poder investigar a tentativa de assassinato da Padme. É simplesmente um restaurante americano dos anos 50, no meio de de Kuru-Sanka. Tipo assim, destoa muito, não faz sentido aquilo. Mas é tão pitoresco que é legal. É, realmente.
0: Mas, é, mas eu, eu, eu gosto. Aqueles personagens que aparecem assim. E, ah, vamos, vamos ver se engatam e, e mais um boneco aqui.
2: Não, ah, não, tudo é, tudo é boneco, né? Mas eu tô falando mais pela, pela ambientação do lugar mesmo também. Igual o, o Anakin e a Padmé indo pra Nabu escondidos como pobres, aí eles vão numa parada que parece que estão indo no navio do Titanic, no porão do Titanic embora, tomar um. Prato de sopa lá Só faltou dançar Só faltou dançar (risos) Ai, cara Mas é legal, assim São são coisas, assim Que se você não Não levar muito a sério Você se diverte E e passa de boas, né Olha, o filme não é ruim É um filme ok Mas se a gente pegar Essa trilogia Ele fica baixo Assim, inegável Sim, acho que se vocês não quiserem falar mais nada desse filme, eu vou destacar como ponto positivo o exército de clone, tudo ao redor disso Nossa. o Obi-Wan Kenobi que Ian Gregor tá incrível nesse filme e o personagem tá excelente, eu gosto muito dele já gostei muito no Na Fantasma, mas aqui ele tá fantástico, uma a Thalia disse mesmo ele tá gatíssimo aí ele tá uhum. incrível, e de pontos negativos, os efeitos digitais principalmente o Yo que melhorou um pouquinho na remasterização do Blu-ray, mas assim, era nossa senhora, era muito ruim o Hayden como Anakin, assim ao contrário do Jake Lloyd aqui, ele tá fazendo um um trabalho muito ruim mesmo, e a direção de atores, assim esse filme, eu acho que dos três, ele é o que mais depende de direção de atores principalmente por por questão do romance do do Anakin e da da Padma a gente precisa ver um relacionamento sendo construído ali, e George Lucas falha, cara. A,
0: a A gente precisa a se importar com esse... A gente se importa que a, a gente sabe da história pregressa, né? Mas... Exatamente. Mas, por exemplo, se a gente tivesse construindo essa história, por exemplo, não existisse episódio 4, 5, 6, cara, a gente ia falar dane tá ligado? É bem ruim.
2: Manda aí teus pontos positivos e negativos.
0: Cara, pra mim, para mim, ali a cena de Dionósio é legal, os clones são legais. Aí eu fiquei, eu fiquei pensando nisso, pô, fizeram tanto remaster aí, os, os clones, né, aqueles com Rex, essa turma aí, só aparecendo nas séries animadas, né, depois, né, Clone Wars, né. Ah, eles ah, podiam ter feito um, um remaster... Um uma inserção aí, teria colocado um desses clones ali, aparecendo, pô, fazer o... pegava as vozes ali do Obi-Wan, bota aí, pô, se tá um Rex, se tá alguém ali nesse... na meio desses clones. Tinha falta disso.
2: Se ainda tivesse na mão do Jorge Lucas, isso era capaz de acontecer.
0: Pô, acontece Aí ele ia dar isso pra gente, mas... Mas é aquilo, é... É um filme... Cara, é um filme... Tem algumas coisinhas legais, assim, as cenas de ação e tal, mas como você falou, envelheceu mal, acho que dos, dos três ele é o pior em questão tudo, de atuação, de atuação, de feio. O, o do Yoda, assim, é aquilo, tô vendo, eu vi hoje, então eu imagino que seja a versão remaster, não achei tão ruim, a, a luta dele do Doku, eu achei, eu achei maneira, eu ainda achei maneira, mas aquilo, parecia ter, ter uma direção melhor aí, se tivesse, e, e um ator melhor pro, pro papel do, do Anakin teria sido, teria sido um terceiro do filme melhor.
2: E você, Thalia? Pontos positivos e negativos?
1: Eu não tenho ponto muito negativo pra esse filme, não, tá? Me desculpem. Mas... Tá tudo bem. É... Bom, os meus pontos positivos eu só vou repassar eles, né? E é todo o desenvolvimento do Obi-Wan. É... As roupas da Padme, que eu Que eu eu expliquei um pouco ali mais cedo. Tem uma cena bem bacana, assim, que... Ainda não, a gente tá falando muito de Clone Wars, mas enfim, não tem problema. Que é uma parte da Biblioteca Jedi, que aparece a Mestre Jocasta. Não sei se vocês lembram, que eu procurando um planeta... Boa, sim, essa cena é muito legal. E... Cara, ver mais da biblioteca nas animações é muito massa. É muito massa porque, assim, você vê que o buraco é mais embaixo, sabe? Então... É, eu gosto bastante dessa parte. Essa parte também de caminho, já falei, né? Mas eu repito. É, chega um momento que o, que o Obi-Wan, ele tá. Bom, pra falar a verdade, parece que o Obi-Wan carregou esse episódio nas costas, né? <risos> Mas. É, que ele tá em caminho e aí conversando com o, com o cara lá, né? É de caminho mesmo. Eles falam sobre o, os iFoVias. Foi o K, né? Aquela coisa assim, ah, que não foi esse mestre que pediu é, os clones. E aí você fica, tal, tá, ué, pra que, que um Jedi vai querer um exército de clones, né? Então, meio que aí que a coisa fica complicada, mesmo que você quer entender mais, que você quer se aprofundar sobre o, o que que tá realmente acontecendo, é... Eu gosto muito do combate do Dukan com o Yoda, aquela coisa assim, de tipo, a, a, a força física, né? Essa, essa manipulação que a pessoa tem com a força, ela não, é, ela não é o suficiente, né? Então, eu achei bem interessante, assim, o Yoda que foi o mestre e o do Khan, que foi o aprendiz, né? então quem que ia sair melhor ali não sabe, será que ia ser é, o tiozão ou ia ser é, o mestre com mais experiência né, mesmo ele sendo mais velho, e a gente não comentou sobre isso, mas o final né, como que acaba o final do episódio, que é com o casamento da, da Padme com Anakin, que daí você vê mesmo que a coisa só vai piorar no terceiro episódio mas mesmo assim ele, eles vão lá e casam, porque é o que ele querem. E, assim, de comentário negativo, negativo, eu não... Eu não não tenho algo relevante. Porque... Eu consigo ver, dentro da história, querendo ou não, eu acho que foi o complemento com a a série, né? Eu meio que agora eu não consigo fazer aquela coisa assim de, ah, eu só penso no filme. Não, eu penso no filme e no complemento que é a animação. Então eu acho que pelo fato desse filme ser bom é porque tem conteúdo que preenche essas, essas lacunas.
2: Muito bem, muito bem colocado. Eu acho que o mais importante é isso. Mesmo que a gente não veja pontos negativos, assim... Dignos de destaque, tá ok assim, acho que o filme ressoa cada pessoa de uma maneira diferente e se eu trouxe muito boas pontuações acho que a parada do figurino você falou, uma coisa que eu não tinha dado muita bola e realmente assim melhorou bastante a minha percepção sobre essas cenas.
1: Tem uma coisa que eu esqueci, nossa, tem um diálogo muito importante do Mace Windu com o Yoda que é justamente que eles começam a eles começam a ter força Nessa coisa de É é o menino Da profecia Que é o que vai trazer equilíbrio Eles falam isso Lá no final do primeiro Do primeiro episódio Mas no meio do segundo do, Do ataque dos clones É Eles conversam sobre isso de novo E eu não sei se vocês querem Falar sobre sobre isso Ou não, né Mas trazer o equilíbrio Para a força Tem muitas interpretações no meu ponto de vista, né? Mas. Porque assim, se a gente for contar só os filmes, tem um tipo de interpretação. Se a gente vê as animações, tem outro tipo de interpretação. Se você só ouvir, você tem outro tipo de interpretação. E assim vai indo. Então, esse era esse ponto aqui eu até anotei, porque eu só, eu só queria lembrar mesmo.
2: É, a gente pode conversar assim. Eu sou do. da ideia que o equilíbrio da força é igual a um espelho d'água, assim. Quando ele tá calmo. Ele está realmente equilibrado. Não é igual como. Algumas pessoas veem como uma balança, né? E pra mim, o o lado negro, né? Quando causa esse distúrbio. É como se alguém começasse a bater na água e tá trazendo desarmonia pra aquela calmaria que tinha ali, hein? Então eu não vejo o lado bom e o lado ruim como coisas pesando na balança e o equilíbrio seria o... o lado bom e o lado ruim de maneira igual, né? Pra mim, o lado ruim bom é o absoluto, é a tranquilidade, é a calmaria do espelho d'água, e o lado ruim é o distúrbio disso, é como se o lado luminoso, ele realmente fosse um local inundado por luz e a sombra que eu busque essa luz seria o lado sombrio, então não tem um equilíbrio de ter os dois, é um ou outro, e o equilíbrio é quando está no lado bom, e quando aparece o lado ruim, é onde está tendo desequilíbrio aí, mas tem várias interpretações, né, cada pessoa vai seguindo para pro, pro onda e eu não gosto muito desse de botar o, na balança os dois e o equilíbrio ser o, os dois com o mesmo peso, que aí vai levando pra uma coisa de, de caminho das de Cinza, que aí eu já não, não gosto tanto assim. Acho que vai muito em desencontro da, da forma como eu vejo o equilíbrio da força, né? O que, que vocês acham?
0: É, é, porque aqui não tem lado cinza. É ou não é? Aqui é preto e
2: branco. Não dá pra ser meio fascista, né, cara? Eu, não eu dá, acho não que é meio, meio assim. Não,
0: não dá pro teu, teu sábio ser meio vermelho verde Não dá pra ter um sabre bicolor Até, até a gente Acho que a gente Conversou isso até quando até você discordou, por exemplo, o Seu dos Anéis, né? Ah, o Seu Anéis tem os seus tons de cinza, né? Aqui, aqui eu acho que não, não tem não. Tem, um, tem, um lado, tem um lado, o lado da força, o lado do bem, e o, e o lado negro, e o, o lado sombrio, e o lado do mal. Assim, né? Eu não vejo como balança. Realmente é como você falou, o lago aí. Eu acho que Trevas é bem isso aí. Vou,
1: eu vou concordar. Eu vou, eu vou concordar dessa vez. Bom, assim como tantas outras vezes, né? Mas realmente não dá para ser meio a meio porque querendo ou não vai pender para um lado, né? Então nesse caso seria o lado bom, o lado positivo o lado que você não está em conflito, né é, a palavra conflito é falado algumas vezes aí no terceiro episódio é, não tem como,
2: como seguir os, os dois lados ao mesmo tempo né? não tem como achar um, um meio termo não dá pra ser fascista e antifascista ao mesmo tempo você é uma coisa ou a é outra não você em si, mas o caminho que você escolhe perseguir, né, porque pessoas são imperfeitas pessoas não são complexas e tipo, ela pode ter momentos que caem pra luz, tem momentos que caem as trevas, mas n- eu não consigo ver como a pessoa caminhar nos, nos dois caminhos ao mesmo tempo, assim, um caminho intermediário, eu acho que é um ou outro e o seu caminho vai sendo tortuoso de acordo com a sua retidão moral, dá, dá muita discussão, né, assim, filosófica sobre Star Wars, principalmente voltada da força, eu acho que dá um episódio só da gente comentar isso, acho que vale, hein, se vocês animarem depois fazer um episódio sobre essa parte mais filosófica de Star Wars. E aí, saiu em 2005, né? É, três anos depois, né? Ficou um intervalo de três e depois três anos. E foi, assim, eu considero como um dos filmes bons, assim. Enquanto o episódio 1 um e 2 eu considero ok, esse eu considero como um filme bom. Porque esse filme realmente é, é bom, assim, comparado aos outros, assim. Acho que é bom nível trilogia clássica. O Jorge o Lucas, ele conseguiu consertar, assim, os erros de filmes anteriores e entregou um desfecho excelente. Da trilogia, cara Acho o final muito bom Assim, deixa muito bem E conecta de maneira perfeita Com a trilogia clássica Acho que ele soube fazer muito bem, né, cara Nesse filme você acaba sentindo O peso do ápice Dessa tragédia, né Que assolou a galáxia A gente vê a queda da república O surgimento do Império Galáctico A transformação do Anakin em Darth Vader, né Que a transformação dele é ele como pessoa e não o corpo dele se transformar em máquina, né, ele vira Darth Vader antes de virar aquele, aquele corpo cibernético, né e o fim do Jedi, né porque os Jedi enquanto ordem, né? enquanto sociedade acaba ali, e depois a gente só tem remanescentes e poucos remanescentes, né? Eu acho que o Hayden, apesar dele não ser um bom ator, por ele ter entregado muito ruim no filme anterior, aqui ele acaba surpreendendo a gente muito bem. E assim, comparado ao filme anterior, ajuda bastante na na nossa imersão, né? Principalmente naqueles minutos iniciais, assim, do filme. Acho que ele tá muito bem. Naqueles primeiros 15 minutos, ele tá melhor do que o filme todo anterior. Eu não sei se ele teve um mais aulas de atuação nesse meio do caminho, mas o que ah, quer é que, que tem eu... acontecido ajudou, cara. Não tá excelente, ah, eu... não tá
0: aprimoroso, mas assim, é uma melhora perceptível. Eu acho que sim, cara, que realmente dá uma, melhora, dá uma melhorada considerável em comparação pro primeiro filme, oh. ao segundo filme. E, ah, uma coisa aqui, falei que não cita, não cita os clones aí, tá? botei aqui na cena aqui por um acaso, e o antes de executar a ordem 60, o, o Palpatine executar a ordem 66 começando pelo Code É verdade. Outro, tem, tem, tem os personagens aí, pelo menos apareceu um clone com personalidade nos filmes que eu achava que não tinha.
2: É verdade. É, eles pegaram o, o, o Code né, e levaram pra, pra série animada e depois criou o Rex o, e os outros, né. Agora sobre esse filme, cara, eu, ele tem quatro vilões, né, ao longo do filme, eu acho que isso é um pouco demais. Eu acho que eles poderiam ter concentrado em menos. Eles, digo, né, o George Lucas podia ter concentrado em menos, porque a gente tem o do Khan, que era o vilão do filme anterior. A gente tem o General Grievous, que ali é mais pro meio pro final, né? Além do Anakin, que no final do filme se torna um vilão, né? E o Darth Sidious que também aparece ali no final. Então, assim, eu acho que eles podiam ter simplificado ou o Dukan não tivesse nesse filme, ou não tivesse o General Grievous, ou o General Grievous ter um destaque muito menor e ter aproveitado mais o, o Dukan. Eu acho que fica um pouco demais, assim, não tô dizendo que é ruim, afinal eu considero esse filme bom, mas se eu tivesse que pontuar alguma coisa, eu acho que ele chegou quase não ponto de saturação assim porque é muito antagonista para um filme só
0: pois é eu acho que poderia ter ter matado do o, o anaqui ter matado do cu no, no segundo filme mesmo podia podia ter terminado né com, com o can terminado ali Começando a queda no... Por exemplo, a queda dele aí no fato no segundo filme, né? Porque começa... Vai ver no filme é é, né? Mas, mas faltou aí. Mas acho que realmente, qualquer acho que poderia ter muito vilão mesmo. Tem... E a gente tem o, o... Falando dos vilões, né? tem O Darth
2: Sidious, ele tem um, um duelo com vários membros do, do Conselho Jedi, né? De uma maneira, assim, muito mal coreografada, assim, é uma das piores cenas de lutas que tem Star Wars. Porque só foca na cara do Ian McMurdo fazendo mascaretas caretas. E também, né? É um senhorzinho de... Idade, eu entendo. Não ia ah, dar pra ele ficar mais... fazendo <risos> co- coreografias ali. Mas o Dukan entrega muito bem no filme anterior, então assim.
0: Ah, é porque o, 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 Christopher Lee, o Christopher Lee era do metal, né? Era, é, o, é, verdade. O cara era rock and roll de mármore, né? mas Mas eu tenho uma cenas assim que ele. Eu, eu sei que não é ele, mas ele mexendo assim o sabre, assim, dando umas giradas no sabre assim. É, é boa, cara. Boa. Uhum. uma coisa que a gente, não, a gente não falou aí. Dessa trilogia, óbvio, melhora muito da... A gente falou, falou bem por alto aí, só ressaltar mais uma vez. Que a, essa trilogia melhora muito em relação à trilogia clássica. É as coreografias, cara, de luta.
2: Ah, total, total. São muito boas, é boa, cara, é. assim. Na trilogia clássica, no primeiro filme, é meio patético, né? As lutas que tem. Acho que a gente só tem uma boa luta mesmo. no no retorno de Jedi. Contra o Luke e o Darth Vader. Mas aqui, todas são de alto nível, né? E faz sentido, assim, em questão de... Ter porque aqui é o, é o ápice do, dos Jedi, né? Então, é aquele momento que eles estão no, no melhor de si, né? Ao contrário da trilogia clássica, que só, é uma sociedade que já tá extinta, que não, praticamente não teve treinamento nenhum, então, assim... Aqui a gente vê, tipo, os melhores Jedi lutando contra antagonistas que são muito poderosos, né? São Lord Sith, então... A gente acaba tendo um, um nível de, de batalhas muito legais, assim, de de lutas, né? De duelos entre eles. E a gente falou do, do, Darth, do, do Yoda no, no filme anterior, né? E eu acho a luta do Yoda aqui contra o Darth Sidious uma luta muito boa. Apesar de eu não gostar muito contra o Dukan, vocês gostaram, né? Mas eu acho que aqui contra o Darth Sidious é muito legal e toda aquela batalha lá no, na Câmara do Senado, puxando aqueles pods de, do Senado, eu acho muito legal, eu acho muito maneiro. Eu acho muito bem feita, muito bem coreografada.
0: Ah, e isso aí também, ele puxando ali, meio que representando a queda do Senado, né?
2: Total. sim
0: a simbologia é bacana tem uma coisa aí que que eu eu fiquei triste quando o o base luta lá com com Darkseid que aí tem a outra cena que tem que se ver em inglês em Star Wars que é Unlimited Power
2: ah sim
0: é é que ele corta a mão do do, do Macy. Pô, tinha que ter deixado o Samuel, Samuel Jackson falar O motherfucker ali
2: e <risos> aumentar a classificação do filme por isso que cortaram.
0: Ah, pô, podia, ah mas é, acho que um só, um só, ah, não, não, não ia pro não ia pro R não, ia continuar no PG. Podia,
2: podia não, não ter completado né, Eu só mandado manda e cortar no F assim
0: mas, mas eu, eu tenho essa eu, eu vi essa cena hoje eu tenho a sensação que ele falou cara eu botei no, no inglês, eu botei essa cena até no inglês também sensação que ele ia xingar, mano. Era, era cortado, assim. Muito bom, cara. E a, a cara do, do, do Darkseid derretendo ali, eu acho, acho muito maneiro.
2: É, aquela cena é muito 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 legal, assim, do o poder do Darkseid sendo refletido no, no sabre do, do Mace, e isso derretendo a cara dele, e ele ali... Ele ia morrer. Não, ele não ia morrer porque ele é muito poderoso, mas assim, se o Anakin não tivesse intervido, talvez ele não, não vencesse ali, né? E o o mês tivesse triunfado. E essa cena, já que a gente tá falando Dela, mostra como Assim, tudo ali foi culpa Do Mace Indua, né, porque se ele fosse um pouquinho Mais tolerante com o Anakin Nada daquilo teria acontecido Cara, era, o bicho era é, muito arrogante, cara, cara. cara Tá certo que ele é o Samuel L. Jackson Mas pô, ele dá cada uhum. patada no, no Anakin, nos filmes, e tipo, ele claramente Fala, eu não gosto de você, eu não aceito Você, só no é, finalzinho, ali ele... naquele Último momento que ele fala, né, no Antes do, antes dele ir confrontar O, o Palpatine, né, ele fala se isso que tu me falou é verdade mesmo, aí agora que eu vou
0: começar a te dar um voto de confiança, vai pra casa e não se mete. É, ele, se, ele sempre não foi contra lá no treinar o Anakin, desde criança, então Sim. se tivessem tornado ele mestre talvez isso não tivesse acontecido, ou teria demorado um pouco mais pra cair.
2: Eu acho que se tivesse psicólogos e pedagogos na Ordem Jedi, a Anakin aí, não seria isso aí, assim. Isso aí é, desde que o mundo é muito.
0: <risos> é, terapia teria resolvido muitos, muitos problemas em muitos Pô,
2: cara, Tô. Oh. Eu,
0: eu, eu, acho, eu acho que a gente pode fazer um cast sobre isso quais filmes teriam Pegar os Profissões que, que, que deveriam
2: existir no, no
0: Star Wars é. ou, ou pegar filmes que teriam sido. Que seriam, sido é, problemas em filmes que teriam sido derrevitados por causa de terapia.
2: Pô, dá, dá um bom cast, né? Agora, a cena que Cash Me morre, a mãe do, do Anakin. É no 2 ou no 3? Me fugiu a memória é dois, agora.
0: É no 2, é no 2. No 2, é, então Ela é. e, e mata todo mundo lá. Aqui
2: é da do Anakin começa ali, né? A gente ficou esquecendo de nos comentar isso. E tipo, e ele fala, né? Eu matei todo mundo, eu tava com raiva. Não só os homens, mas as mulheres e as crianças também. Aí a Padmé vai abraçar ele, como se, tipo, nada aconteceu.
0: Nada aconteceu. <risos> se a, a Padmé tivesse, tivesse denunciado ele, aí tivesse, ou tivesse falado com, com o Wan pelo menos pra ele conversar com ele e tal, poderia ter vetado também. A importância <risos> da gente, gente falar as coisas.
2: Aí, ó, dependência emocional, relacionamento tóxico, né? Anakin revelando ser um boy lixo.
0: <risos> boy lixo, total.
2: Mas aí, voltando pro pro... pra vingança do Sif, né, cara? Eu acho o filme muito bem construído, assim. um filme bom, acho que os efeitos aqui estão bons, as atuações estão bem melhores do que a do filme anterior. A questão das guerras clônicas, que aqui já tá se assim, encaminhando pro, pro final dela, pra conclusão, né? Eu acho muito bem desenvolvido, né? Porque a guerra mesmo começa no final, assim, na cena final do, do episódio 2, né? Então a gente não vê a guerra no episódio 2, a gente tá vendo a guerra aqui, e logo no início, né? Tipo, é aquele cerco em Curussã, ou seja, a capital do, da República, e mostrando assim, as consequências da guerra, assim, as batalhas acontecendo no quintal de casa, né? Então é muito legal, assim. Eu, eu acho que todas as cenas são muito maneiras de, de batalha, principalmente as batalhas de nave, né? Que é uma coisa que o Jorge Lucas adora. Desde do, os filmes clássicos, ele gostava bastante de fazer. E o, a questão do, do Palpatine tá levando os dois lados da guerra, eu acho muito bem apresentado, né? eu acho muito bom o filme, cara, e quando tem a ordem 66, cara dói, dói na gente, até quando vai mostrar, assim, morrer aqueles personagens, aqueles Jedi, que a gente só viu algumas cenas, não teve desenvolvimento mas a gente sente a perda deles sabe?
0: E a, e a cena das crianças hein
2: Pô, mas um, não é a primeira vez que ele mata a criança, né, o Anakin, então ele já tinha Know-how. Ele é, já sabia como fazer.
0: E, e a gente pensar que o Grogu tá ali.
2: <risos> Ai, meu Deus. Sem, sem dar spoiler de Mandalorian, mas... Tem cena, só vou dizer isso pra quem ainda não assistiu. Tem cena de flashback do Grogu durante esse ataque. E é muito bom. Precisa acabar logo a temporada 3 pra gente poder comentar disso. Gravar o Cast sobre a terceira temporada de Mandalorian. Ai, cara, é muito e, bom, muito
0: bom. E só é uma parada. Tem um garoto, parece ali, né? Quando. Um loirinho, que parece muito o ator que fez o, o Anakin, cara. Parece. Eu fiquei caraca. Só mais criança, criança, né? Que mais novo, velho. Falei, cara, que horror, cara. Mas é. Mestre
2: Skywalker, o que está acontecendo?
0: E aí ele só liga o sabre.
2: A criança treme toda. Ela tirou um print ali com cor.
1: Ai, pecado. (risos) Pesado. (risos) Covardia. Essa parte do tempo é é covardia. E quase que o Bey e o Organa também vai pro saco. Porque quando quando ele... Eu não sei aonde que ele ia. Mas... Eu não sei se era no templo ou não, mas é, teve Trooper que levantou a arma pra ele, né? Que falou que teve uma rebelião e que tava tudo sob controle. Então, é só uma observação mesmo do, do filme. Porque nesse terceiro filme ele também é um personagem bem presente.
2: Não é isso mesmo, ele tá indo pro templo Jedi, né? Que dá pra ver que tá sendo bombardeado e tal, ele vai lá. E ele é salvo por um menino padawan, né? E ele consegue escapar, mas assim, é, é complicado aquela cena ali tudo, cara. Porque por mais que foque lá nos padawans e o Anakin não matar os padawans, né? Tipo, tinha um monte de Jedi, mestre Jedi, cavaleiro Jedi no, no templo e todo mundo foi de arrasta pra cima. Acabou com todo mundo ali, cara. E é triste, eu vou, assim, são cenas muito, muito tristes mesmo, assim. O, o filme dá um peso que você fica muito triste vendo aquilo. Até a cena lá do, do, do Yoda em Kashyyyk, né? O planeta natal dos Wooks. Que é onde está tendo uma das batalhas mais pesadas, assim, da guerra. Você, Ele salvar ele por pouco foi foi porque ele era o Yoda, né? Porque os clones foram treinados pra pra acabar com qualquer tipo de, de pessoa e os Jedi nunca pensaram que um dia pudessem ter sido traídos, né então a, aliou a alta habilidade dos clones com o despreparo dos Jedi e acabou
0: morrendo muita gente só ressaltar mais uma vez aí que vendo, vendo, essa, vendo esse filme de novo depois de eu ter visto Clone Wars o peso disso tudo aí é, é duas vezes maior, cara
2: Total. Nossa, é muito, cara. Principalmente porque. Depois de ver o é inteiro, né? Porque a última temporada, que foi feita muito tempo depois, ela conecta com a Ordem 66, né? E o episódio final, nossa, é lindíssimo e pesadíssimo. E yeah. é. Nossa, pega muito. A série dá um peso tremendo pra, pra Guerra Clônica, assim. Pros filmes da trilogia prequela. Nossa, melhora muito, melhora muito, assim. Como os filmes souberam pavimentar boas coisas da história, por mais que tenha essas críticas que a gente tem de efeito, de atuação, não sei o quê, né? A história em si tá muito bem estruturada. E aí a série teve tempo e, e talento para poder desenvolver essas coisas. E aí quando você pega os filmes para reassistir, você vê com um outro olhar, assim. Você tem um piso muito maior. Principalmente aquelas cenas que eu comentei, né? Que é do, dos Jedi os... Os mestres idade do Conselho, né? Sendo mortos, que naquele momento de filme você não conhece muito deles, você só viu em algumas cenas assim, muito ampassã. Na série que teve desenvolvimento deles, nossa, dói, dói muito, cara. O Poclum morrendo, cara. O Poclum foi um personagem que é muito bem desenvolvido na, nas animações. É muito triste, dói bastante. Você sente a perda de cada
1: um ali. São personagens, a gente acaba se se apegando nas animações, né? E não sei se isso é spoiler ou não, mas já que nós três assistimos, qualquer coisa dá pra cortar depois. Mas o início de The Bat Bat, lá na primeira temporada, também tem a ver com a Ordem 66. Então, se já não é o suficiente, gente, ter filme a gente ter The Clone Wars mostrando essa parte da da guerra, The Bat Bat também já já entra com os dois pés na porta com essa
2: com esse tema. Sim, acho que nem é spoiler aí, porque, tipo, é o, o enredo do primeiro episódio da série. Então, isso tá até na sinopse do, da, da série, né? Então, assim, a, a, enquanto o Clone Wars termina com acontecendo a Ordem 66, The Bad Batch começa acontecendo a Ordem 66, né? E a gente tá vendo pela perspectiva de outros personagens. Então, é muito interessante a gente ver o desenvolvimento disso. Falar da, da batalha dos dois é a melhor luta acho que da, da série, eu acho que ela é a melhor, consegue superar a Dual Fates lá, e ela é bem mais longa, ela vai intercalando com, com outras cenas do filme, né os dois estão muito bem, cara a, a cena é muito bem coreografada eu acho muito legal que assim é um, um ambiente que eles estão, que é muito adverso, então isso interfere bastante no duelo dos dois, né, então tem momentos que os dois ficam acuados e, e ao mesmo tempo eles têm que sair dali mas tipo, eles não tem como contar com o apoio do outro, então fica fica muito fica muito complexo assim, fica muito bem feito, sabe, e tem o o terreno alto, né que é quando o Anakin acha que o poder dele é maior do que qualquer coisa e o Obi-Wan vai botar ele no chão, literalmente cortando as pernas, e um braço
0: ele fala física, física,
2: é, O Obi-Wan fala, pô, não leu Arte da Guerra, não, cara? Quem tem um terreno alto é quem ganha. Embora.
0: Vantagem de terreno,
2: Vantagem de terreno. Vantagem de terreno. Embora.
0: Marqueira, Marqueira
2: o... Aí, né? <risos> Embora o Obi-Wan ameaça fantasma contra o, o Dartmo, né? Ele tava abaixo, o Darth Maul tinha um terreno alto e ainda assim ele ganhou. Mostrando como o Obi-Wan é superior ao Anakin.
0: E, e, e toda, essa, toda essa parte aí também. Aí, eu. eu... Eu gosto da atuação aí do... Funciona,
2: funciona. Funciona, funciona muito bem, né? E tem um daqueles diálogos que que a gente decora, né? Porque é muito bom o Obi-Wan. E are the chosen one. Era pra você ter destruído esse City, não se juntar a ele. Trazer o equilíbrio pra você não deixar na, nas trevas, né? O Anakin só sabe gritar. Eu te
1: odeio. É meu irmão, Anakin. Eu te amo. É muito bom, cara. Por mais que tenha virado meme essa coisa do... Ah, é? Do terreno mais alto? Cara, eu sofro nessa cena. Eu sofro muito, muito, assim, é... Tô rebaixar o, o lado da luz para treva, assim, é... Nossa, é, é, é muito envolvente, assim, ainda mais. É... Ainda mais a relação do Obi-Wan com o Anakin. Né, que eles não eram só o mestre e o aprendiz Eles eram irmãos, eles eram companheiros Então, cara, o Obi-Wan confiava no quem cegamente Confiava com todas as forças E essa virada que tem no, no final desse filme é muito boa É, meu, nossa <risos> Eu fico às vezes me perguntando é, Porque eu gosto muito da luta do Luke com é, o Darth Vader. Mas nessa trilogia não tem assim. É... Essa luta do, do Obi-Wan com a Anakin é, é sensacional. É sensacional e, e toda a vida que eu assisto eu fico com esse aperto no coração assim, de sentir pena, sabe?
2: Não, total, total. Eu acho que constrói uma tensão muito boa ali. Tem um, um peso dramático muito grande nessa cena. Por mais que tenha virado meme, tem um peso dramático muito importante. Assim, um dos pontos altos de, de dramaticidade do filme, né? E muito bem feito. E o Obi-Wan tem toda um. Não só na. Na, nessa luta, né? mostrando toda a habilidade dele, mas toda essa sagacidade que ele tem aí nesse arco final, né? Porque ele tava lá na Ordem 66, ele consegue sobreviver, ele consegue escapar pensando que mataram ele, né? Ele vai atrás do... da Padmé para descobrir onde estava o Anakin, confronta o Anakin, destrói o Anakin, não tem... não tem forças ali emocionais para poder matar o Anakin, né? Ele não, não tem essa, esse ímpeto, né? Por mais que tenha mutilado do, o Anakin, e ele ainda consegue lá, depois salvar a, a, a Padmé, que tá tendo um parto e tudo, então o cara consegue fazer bastante coisa, já articular com com o Yoda e o Bay Organa ali, o futuro do, da resistência né, do, depois vai culminar 20 anos depois numa aliança rebelde, mas já começa a ser plantada ali, no dia primeiro da, da queda da república, né E tudo isso a gente vê em tela, assim... Isso não são coisas que a gente viu depois em outros materiais... Ali nesse filme ele já traz isso, ele já deixa isso bem pavimentado... Então acaba conectando muito bem... Com o início da trilogia clássica, né? E tem o fator nostálgico da nave do. do Bay Organa, né? A nave que a Leia tá usando no início do filme. Então tem essas rimas visuais também, né?
1: É, eu achei essa, essa transição, apesar de que pega muito também essa questão de gerações diferentes, né? É, essa ligação do episódio 3 com o episódio 4, eu acho que não. Acho que se melhorasse ia estragar, sabe? <risos> que ficou bem sim, sutil sim. então quem pegou os detalhes pegou, quem não pegou assiste de novo e tem série nesse nesse meio tempo, né então pra complementar ainda o conteúdo mas seguindo só a linha dos filmes fica, fica bem claro deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui Agora, mas nem... eu
0: tava, eu tava vendo uns pedaços aqui do filme fiquei na dúvida, Darf ter algum significado? Star Wars?
2: É tipo um título Não é um nome, é um título Um Lord? Isso o... É, são, é o Lorde Negro Dos Siths é São é. os Darts o... né?
1: eu, eu pesquisei aqui porque Essa pergunta é interessante é, seguim, Segundo o Fandom Star Wars Dart seria uma junção das palavras Em inglês Dark, escuro E Death, morte, mas é mais provável Que Dart seja a contração das palavras Dark Lord of the Sith Faz sentido, pô. É justíssimo. Não, faz, faz,
2: faz. <risos> Embora o Obi-Wan chame o, o Darth Vader de Darth, né? Como se fosse o primeiro nome dele. Ele fala isso na trilogia clássica e fala na, na série do Obi-Wan também. Tem. O Obi-Wan, ele chama o Vader, ele não chama de Vader, ele chama de Darth. E aí na cena lá do quando ele luta contra o, o Darth Vader no, no final da, da série, né? Quando ele fala que eu que destruiu o, o Anakin, né? E e aí o Vader fala, não, eu que fui eu mesmo que, que destruí, né? Aí naquele momento ele não chama mais o, ele de, de Anakin, né? Ele, chama, ele só se despede e fala, é, então acabou Darth, uma coisa assim. Bom... E na trilogia clássica, quando ele falava, ele se ele se referenciava ao Vader de Darth também.
1: Caramba, eu nunca percebi isso. Pra mim sempre foi Darth Vader, Darth
2: Tal, tal. É porque os outros personagens geralmente falam ou Darth Vader, né? Ou só chama de Vader, né? Algumas vezes o Obi-Wan fala Darth Vader, mas quando ele vai falar uma palavra só, ele não fala Vader, ele fala Darth. Curiosidades, curiosidades. Mas o filme, cara, é muito bom. O Melhor filme da, da trilogia. E eu vou deixar de pontos positivos aqui, tentar escolher três só, que é muita coisa boa. Eu acho que a luta do Anakin contra o Obi-Wan, a luta do Darth Sidious contra o Yoda, e vou roubar um pouquinho, vou botar como terceiro ponto positivo a trama do filme. Eu acho que a trama como um todo, assim, o conjunto da obra é muito bom. E como negativo eu vou botar mais antagonistas do que precisava, assim, não é necessariamente um ponto negativo, mas eu acho que o filme poderia ser melhor se não tivesse esse embolo todo. E a morte da Padme, que é eu acho meio caído, sabe? Eu entendo e tudo, não acho necessariamente ruim, mas eu acho que poderia ter sido melhor. Ela simplesmente perdeu a vontade de viver. E não existe medicina em Star Wars que consiga mantê-la viva.
0: É, é meio caído essa. Cara.
2: E vocês?
0: Para mim, aí os pontos positivos. Cara, a, a luta. A luta do. todas as cenas, né? As cenas de luta, cenas de batalha são muito boas. Pô, as, o. O slide, andando na ordem 66 eu acho bem maneiro as atuações dão uma melhorada, é, né? principalmente do, do Hayden né? não é nada de ó, oh, que magnífico, mas em comparação ao dois você percebe, a melhora nítida. é nítida realmente, sim, pra mim assim, o mais caído aí realmente é a morte é o lance da morte da Padme e o, e o lance que a gente falou dos vilões né? Podia ter de fato aí Menos vilões nesse. Mas é é um um ótimo filme, cara. Acho que tá. Tirando dois que é realmente bem abaixo, mas mas acho que o problema principal é a atuação. É a atuação mesmo que é ruim. Um e o o três são, são bons filmes. É. Pegando assim, pesando a trilogia, eu acho uma, eu acho uma, uma trilogia boa. A trilogia tá abaixo do 456, óbvio, mas o 3 é um filme excelente, o 1 é um bom filme, ruim, muito ruim é pesado, né? Mas o 2 é ruim. É um filme ok, é um filme ok. Ah, é ok. É,
1: ruim também... Bom, eu já falei que eu gosto do segundo episódio 2, né? Mas eu gosto muito mais do 3. Eu até era pra ter falado antes, mas eu vou falar agora. Que eu acho que... Eu não senti que foi um problema ter tantos antagonistas nesse caso. Porque, pra quem não assistiu... Eu só tô falando de uma maneira. Pra quem assistiu primeiro... Quem quem começou a assistir Star Wars pelo episódio 1, né? Que não sabia de nada sobre a história. Ninguém imaginava que o Anakin ia virar o Darth Vader. Já começa desse ponto, né? É... Eu, como peguei bem o início Tinha algumas coisas assim Que eu ainda tava tentando conectar Então é, Essa cena final Da transformação dele para Darth Vader Me deixou é, Muito satisfeita, mas me deixou ao mesmo tempo Admirada né? é, Porque Porque eu só tinha visto uma vez é, as trilogias principais, né? Então meio que ficou aquela coisa assim, ah, o que que vai realmente acontecer no final, né? Como que isso vai ser explicado? Então, meio que eu já tinha o um spoiler do, né? Do, do que ia ser nos anos seguintes aí, da época do Império, mas eu ainda tava tentando entender como que ia fazer sentido na minha cabeça. Então, é, por que que eu falo que eu não acho que erro ruim ter tantos antagonistas? Porque a gente já começa com o filme muito frenético no no meio da guerra ali em um lugar extremamente importante na galáxia e conforme os personagens vão morrendo a gente acha que a república vai ganhar mas no fim a história ela muda, então foi nesse ponto assim que eu eu gostei por mais que cada pessoa foi morrendo é meio que assim o jogo só acaba quando termina né? Então a gente só vai saber né, Quem ganha essa essa Batalha, né porque a guerra Parece que é infinita é, Só no final mesmo do filme Sim, eu já não tenho muitas coisas negativas para falar do 2, então do 3 eu tenho Menos ainda, porque eu gosto dele Em todos os sentidos é, Gosto das lutas de sabre Tipo, nos primeiros 15 minutos Aí a gente já tem é, A luta do Anakin com O Conde do Cão é, Eu gosto muito dessa cena porque, conforme eu fui assistindo nas vezes seguintes, é, o Christopher Lee ele faz uma atuação muito boa olhando para o Palpatine. E aí que você começa a entender Por que que ele olha com Com aquela cara de desespero Tipo, ah, o Popotini falar ah, mata o cara aí E aí o o, o personagem do Christopher Lee fica olhando assim Tipo, nossa, você teve coragem De falar isso? Sendo que eu sou o seu aprendiz Então, é, essa cena Assim, nem, nem O Christopher Lee ele não precisou falar absolutamente Nada, eu acho que ele entregou Toda a atuação possível é, de, na, de maneira facilita eu gosto muito da luta final do Obi-Wan com o Anakin. É, como eu falei, assim, é, fica ao a pau mesmo com a luta do Luke com o Darth Vader. É, mas sim, sem dúvida alguma, é Comparando com é, o, a trilogia 1, 2 e 3, é, a melhor luta é essa do final. E, e isso, assim, e tem uma cena que é triste. <risos> parece que eu, parece que eu vezes, estou fora da casinha. Mas tem uma cena que eu gosto, mas é porque ela, ela de alguma maneira me deixa muito triste. Que é quando o Obi-Wan descobre quem que foi lá no templo e matou. O, as crianças e quando ele descobre até antes de ele ver a gravação é, o Yoda diverte ele tipo, ah, né um meio que assim não teria necessidade de ver quem foi porque é, o sofrimento do Obi Wan ia ser muito maior então essa cena assim que o Obi-Wan descobre que foi o Anakin que fez todo esse rebuliço e colocou é, fogo no templo é, é de uma maneira assim que que eu acabo me envolvendo muito com o personagem mesmo sendo uma coisa triste a morte da Padme, me para mim já não eu acho compreensível porque Pra mim, é, no que eu acredito é, realmente... Eu acredito que tenham pessoas que acabam morrendo é, por desgosto... Por, por alguma decepção muito grande... É, eu acredito que tenham pessoas que acabam adoecendo por isso... Só que eu acho que o julgamento do pessoal foi muito como foi interpretado... É, esse sentimento dentro do, dentro do filme... Então por isso que eu não falo que é uma coisa ruim... Porque para mim, é, isso é uma coisa que... Que pode ocorrer é, realmente, entendeu? Então, essa parada assim, de ela ter ficado muito chateada com a Anakin, eu não. Eu nem discuto muito, porque daí é, também é uma questão muito pessoal, né?
2: Muito bem, muito boas colocações. É, eu não desgosto totalmente da, da morte da Padmé, assim. Eu acho que não é um ponto ruim do filme. Só acho é uma coisa abaixo que poderia ter sido trabalhada menos. E também acho que tem pessoas que... Acho que a morte por, por um desgosto, né? Um sentimento de melancolia muito forte pode levar pro hábito mesmo. Eu só acho que no filme isso foi meio tipo assim... Ih, a Padmé morreu. Foi muito repentino, sabe? Eu acho que se tivesse gastado ali mais uns minutos de de cena, talvez ia ficar um pouco melhor, mas não é ruim não, como eu disse o filme é bom, eu acho que eu só queria pontuar alguma coisa negativa como eu ponto outros, né, afinal nenhum filme é perfeito, mas é isso você falando aí da da cena inicial do, do filme, quando eles matam, o, o Anakin mata o, o Ducan né? Eu lembro que logo na sequência vem, eu lembrei na hora, né? Logo na sequência vem uma das cenas, assim, muito, muito interessantes, que é eles tentando escapar da nave que tá caindo, né? E eu a, tenho certeza que naquele momento, o Palpatine pensou que talvez ele não ia sobreviver àquele momento, porque ele tava numa situação muito merda ali. Essa
1: cena é muito ele boa. Ele
2: cara, tô ele tava empregar, ele tava total entregada na mão do Anakin porque até o Obi-Wan tava desacordado, então assim, a nave caindo, eles quase morrendo ali, ele, ele achou que ia de americanas fácil ali, acho que por isso que ele ficou tão convencido depois contra o Messindo né, porque ele falou, se eu sobreviver àquilo né, você que vai fazer alguma coisa contra mim.
1: Quando eles chegam em Coruscant, né.
2: Isso, <risos> é. aquele cruzador tá caindo né, e tem o R2-D2 também né, tacando terror no, nos droids lá, incendiando tudo
1: Posso falar uma coisa antes da gente terminar de fala falar? Do, falar? Do é, nessa cena, ai, eu acho engraçada essa cena porque ela vai de zero a assim, muito rápido, né? Então, é, no final da cena que eles pousam é, essa nave, é, o Obi-Wan até fala: mais uma aterrizagem é, feliz. <risos> porque como ele já pilota há muito tempo com o Anakin, né? É aquela coisa assim de pô, a gente passou um sufoco do caramba, mas, mas passamos, entendeu?
2: Era só esse destaque. Aqui mesmo ao, a bravura do, do R2D2, que não chegou aos níveis do Chopper de sadismo, mas ali ele deu o seu melhor pra destruir aquele, aqueles droides separatistas e tacar fogo em tudo, né? E, afinal, ele não tinha arma nenhuma, né? Ele só soube jogar óleo e incendiar. Diego, como um grande fã do Chopper o que, que você acha da situação do, do R2D2? Pô.
0: Maravilhoso cara Maravilhoso. Que, que foi referenciado também no, no Clone Wars Acho que é no Clone Wars né Tem uma, tem uma cena bem parecida né dele tacando fogo lá nos, Acho que é no Hydra Tem né? tem e, e gosto também que tem Acho que eu não lembro Se é no 1 ou no 2 Não vou lembrar agora Tem, 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 tem câmera de vídeo Não lembro agora se é
2: no 1 ou no 2 eu não vou lembrar agora também Acho que é, é no
0: invade. 2 então não, sei não sei se é o Obi-Wan E o, e o Anakin estão invadindo Acho que é no 2... Mas só, nesse filme, filme tem... É é.
2: Nesse filme tem câmera de segurança, né? O tanto que o Obi-Wan vai ver quem atacou o Templo Jedi, né? Eita. Então assim, câmera de, de segurança existe em Star Wars. Elas só não é. são muito utilizadas. Pro roteiro funcionar,
0: às vezes eles
2: É, eles esquecem. Tipo, não é tão importante. É igual o tranca nos lugares, né? É só chegar um droide e ele consegue abrir qualquer porta. Então assim... Vamos investir muito em segurança.
0: Pois é, no, 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 qualquer droid tem acesso, né? Não, não tem, eles não botam um acesso específico pros, exemplo, das naves, né? O R2 consegue, consegue invadir qualquer nave, né? Nossa, era, só botar um padrão, era só botar um padrão de segurança para só pro, os droids da, da nave poderem acessar, né? Pô, isso não é difícil.
2: Não, deve ser aquelas coisas, tipo, que, que se fala que aqui no mundo real ainda não aconteceu, mas um dia vai acontecer com a computação quântica, que vai ser tão poderosa que nenhuma chave de criptografia vai conseguir resistir. Eu acho que é meio isso, eles já chegaram nesse ponto, então assim, por mais forte que seja a criptografia, esses droids conseguem quebrar. Pelo menos é esse que tá no meu headcanon, que é o que eu guardei no coração. <risos> pra ser é esse fato que eles conseguem hackear qualquer coisa, qualquer nave, qualquer porta, qualquer sistema de segurança, ele bota aquele bastãozinho, gira lá aquela rodinha e pronto, consegue o que ele precisa. Mas é isso então, trilogia prequela, ali do final dos anos 90, início dos anos 2002, quase três décadas depois da trilogia clássica, a gente voltou pra Star Wars, teve uma grande revigorada ali, novas pessoas amando a série de de filmes, né, a série de, de Star Wars, assim, então... Foi um grande ânimo, uma grande injeção, e depois a gente foi contemplado com outras coisas a partir da, da trilogia para aquela, né? Assim, teve um universo expandido mesmo de quadrinhos, de livros, de jogos, de séries animadas, né? Começou com Clone Wars, depois a gente teve Rebels, depois a gente teve outras séries. Hoje em dia a gente tem séries em live action, a gente tem filmes derivados também que expandiu isso, né? Então, entre a trilogia. Aquela é a clássica dentro da Cronologia, como a gente falou O Clone Wars chega até O final do... da Vingança Do Sif, né E Bad Batch já começa no início Ali desse momento A série do Obi-Wan Kenobi Também acontece nesse intervalo A série de Rebels Também acontece nesse intervalo Mas que série que a gente Tá vendo aí que acontece nesse intervalo Tem mais alguma coisa? O filme O Rogue One, né ele acontece ali no finalzinho do, desse intervalo... E vai conectar com o episódio 4... Uma Nova Esperança... Antes disso, tem a série Andor... Né, que a gente falou bem pra caramba aqui... No, no cast que a gente fez sobre Andor... Que também acontece nesse período... Tem os jogos como Fallen Order... Que também conecta... Ele também começa ali no finalzinho... Do, da vingança do Sif... E avança um pouco na cronologia... Vai ter, vai ter o jogo 2 né, da série... Jedi Survivor, isso mesmo Que vai passar 5 anos depois, né Ele vai acontecer no mesmo tempo da, da série do, do Obi-Wan Kenobi Será que vai ter ligação? Não sabemos Mas tem muita coisa, cara Tem um monte de quadrinhos E eu acho que até antes da, da cronologia da, da trilogia pré aquela, Tem umas coisas muito boas que foi feitas no universo expandido Como a época da Velha República, né A gente tem uma série de quadrinhos que hoje em dia não é mais canônico... Que se chamavam Cavaleiros da Velha República passava tipo, 4 mil anos antes, 3 mil anos antes do do primeiro episódio, né do Ameaça Fantasma, então mostra o Império Sith, como é que foi a ascensão do Império Sith, né como é que era a Ordem Jedi naquela época tem o jogo, né, The Old Republic, que se passa nessa época também, também é um jogo, um MMO muito legal de se jogar, tá ativo até hoje, é de graça o MMO dá pra jogar ainda, dentro do canon, né, agora a gente tem a série de livros, audiolivros e outros materiais que se chama Alta República, que eu confesso que eu ainda não li nada da Alta República, mas o pessoal fala que é muito boa, tem um bom conceito, e assim, muito dessas coisas surgiram por conta dos conceitos criados na trilogia prequela, principalmente questão de estrutura de república e de Ordem Jedi, então tem uma importância muito grande, eu acho que assim, mesmo que a pessoa não consiga gostar de jeito nenhum da trilogia aquela, eu acho que ela tem que reconhecer a importância da trilogia praquela para todo o universo Star Wars. Eu acho que isso acaba sendo inegável, né? mas é que a maioria das pessoas acabam gostando, né, e depois de tanto tempo, né, já tem 20 anos praticamente, né, da, da trilogia pré as pessoas foram suavizando e foram gostando mais, e quem assistiu na infância já gostou, quem pegou mais velho pra assistir também acabou gostando e eu acho que é, é isso, cara Star Wars, nenhum filme é perfeito, todos têm alguns problemas, alguns mais, outros menos, mas se a gente gosta de Star Wars, a gente gosta disso também, a gente vive nessa caixa E venham mais conteúdo Então manda aí Itália Manda suas considerações finais Sobre a trilogia Prequel E se despeça
1: Minha consideração é Se você só viu os filmes E não gostou de jeito nenhum Do episódio 1, 2 e 3 Vai direto para as séries de de animação aí Pega The Clone Wars, Rebels, assiste o que tiver de série aí no meio que vai trazer conteúdo, porque Star Wars é isso. É, universo em constante expansão e só agora que a gente teve esse aumento de conteúdo, né? Porque antes era muito focado é, nos filmes. Então agora já tem animação, tem série, tem tem algumas coisas feitas por fãs também, mas leva em consideração o conteúdo é, que está saindo da Disney. Aí, se tiver curiosidade, leia os livros porque tem muita coisa em livro que vai fazer sentido, por mais que não esteja mais no cânone, né? Que que tem essa coisa aí do que é cânone ou não. E eu falo, repito, quantas vezes for necessário os episódios, o episódio 1, 2 e 3 pra mim, valeu muito mais a pena depois que eu assisti a animação. Então, o reconhecimento de personagens que eu tinha foi muito maior, histórias que eu já conhecia, eu me envolvi muito mais, então dá vontade, de assistir de novo Aqui são sete temporadas né? São temporadas cheias Mas vale Cada segundo que você para Pra assistir e reassistir Quantas vezes forem necessárias E uma coisa que eu tava pensando Hoje, porque eu vi os filmes errados para gravação, né? Mas não tem problema Porque o episódio 1, 2 e 3 Eu já assisti algumas vezes Mas é, eu não sei se Vocês vão concordar comigo Só que quando a Disney Pegou pra fazer a a trilogia, a sequência, né? Eu sempre pensei que era aquela coisa assim: ai, vai fazer o episódio 7, 8, 9 pra ganhar dinheiro, sendo que não tem necessidade, porque o final da história do Darth Vader pra mim foi o suficiente, não precisava mexer naquilo ali, né? Então, tava pensando que assim como a gente já tem muito conteúdo rico. Falando sobre a nova república, separatistas, império, vai vir ainda muito conteúdo novo, fazendo uma ligação com o episódio 7 em diante, né? Que eu acho que talvez seja uma das nossas próximas gravações referente a Star Wars, que o pessoal malha muito pau. Mas... O bom vai ser quem vai ficar vivo Pra ver tudo isso A maior quantidade de conteúdo que vai sair daqui pra frente Então essa é... É minha consideração. Bom, eu vou fazer o meu merchan aqui, porque é, eu sou integrante aqui do Elementar, mas eu também sou integrante junto lá com o Diego, lá no podcast. Quem quiser seguir a gente é no Twitter, PopCast 2018, no Facebook, podcast, o Instagram, PopCastPB. E a gente tá no Spotify, Deezer e em todos os agregadores de podcast. E eu só tenho a agradecer o convite que foi feito pra mim mais uma vez. Que Star Wars é um dos conteúdos que eu mais gosto de falar. E a gente se vê então no próximo episódio. Muito
2: bem, é sempre um prazer ter você aqui, Itália. Sempre muito bom gravar contigo. Dieguinho, faça suas considerações finais, se despeça e faz
0: o jabás da casa, hein? É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Cara, é, como a Itália eu tenho basicamente a mesma sensação da Itália, assim. Quando eu revendo hoje, assim, tendo um background das séries animadas, né? somente Clone Wars, a série o, esses filmes, somente o um 1 e o 3 melhoraram muito, a gente falou aí, né? Vendo, vendo ali, a, somente do 3 peso que você viu de Clone Wars, assim, fica muito mais legal. É, cara, go, go, gostei muito do 1, um, né? Falou aí, né? Coisas assim que eu, que eu nunca, eu não tinha percebido e tal. Ainda é um filme que sustenta, o 2 dois, o dois é um pouco problemático, a gente já falou aí, e o 3 é muito bom. Então, é, é uma boa trilogia, então gostei de rever. Então, quem quiser o e a gente aí procura o podcast alimentar, podcast é semanal aí, sabe? estamos em todas as redes no @podealimentar, estamos em todos os agregadores, segue a gente aí no Twitter, no Instagram, Facebook também se você ainda usar, coral @podealimentar Visita a gente lá no site do Bookstime Brasil. É isso aí.
2: É isso aí, meu povo. Mais um episódio de Star Wars. A gente já gravou sobre a trilogia clássica, sobre Clone Wars, sobre Rebels, sobre a primeira temporada de Resistência, sobre Andor, sobre o Obi-Wan Kenobi, sobre Solo... O único episódio de Star Wars, inclusive, que eu não participei aqui do Elementar. Gravamos sobre o episódio 8, episódio 9, sobre jogos de Star Wars, indicações de livros de Star Wars, sobre música de Star Wars. A gente tem muito conteúdo de Star Wars aqui dentro e a gente vai fazer mais coisa, né? Além das séries que estão pra sair agora, né? A terceira temporada de, de Mandaloriano, a segunda de Bad Bad, que também teve episódio dessas séries anteriores, né? E a gente tá prometendo tendo fazer um episódio sobre a trilogia sequel então como a gente não tem episódio solo do, do Despertar da Força, né? a gente vai fazer um episódio para falar da trilogia como um todo que nem a gente tá fazendo esse de agora e vamos fazer um, um episódio também sobre Rogue One e aí a gente fecha todos os filmes de Star Wars então em breve, em algum momento no feed, a gente vai estar tá gravando e lançando isso daí então procure a gente, a gente não fala só de Star Wars também, a gente fala de outras séries, filmes livros e outras coisas quem é de casa já conhece, toda semana praticamente a gente já tá saindo e já passou da marca de 200 episódios e a gente continua resistindo o que é incrível pra um podcast independente, né, faz no amor é isso povo, é um beijo, valeu e tchau, tchau